0: 请各位呢，就诶、欸、看到我们的这个讲义的进度。那今天呢，就是要来上真正属于物称，也就是以小物来联姻的这一类啊、哦。那么，请各位大家注意一下，就是呢，我们之前花了一些时间所谈的这个观情跟摄影。呃，实际上呢，它都是在主体带有自觉的一个意志哈、哦、所进行的一个活动，那不能叫做称，称必须是在当事人不知不觉，然后受到一个呢这个超越的力量所主宰的哦，那个才能够叫做称。好，所以呢，现在我们真正是进入到所谓的物称类了，这个要分清楚哦。那我们呢，一共整理出八个例子，那这个八个例子非常有趣哦，我们今天可以呢。应该可以把它上完，好，请不要嘲笑。好，总而言之，第一类呢是大家最熟悉的，也就是呢二宝联姻啊、哦，也就是所谓的那个呃用金锁片跟这个通灵宝玉所共构的一种呃这个金玉良姻。那就此而言呢，诶，我们先把八个例子都讲完之后，我有话要说哦。不过呢，在这边我们要先补充一个很有意思的东西，就是啊。我们历来的读者呢，一面倒地反对薛宝钗，然后呢推崇跟喜爱林黛玉。那么这个心理现象哦，我大概是这两三年才能够厘清哦。因为呢，我呃这个现象，老实说，我们过去也曾经参与其中，就是说都是呢为这个林黛玉的那个拉拉队来摇旗呐喊啊。然后对于薛宝钗，虽然没有恶感，不过好像也觉得跟我们不甚投合哦，所以就哎敬而远之，或者是存而不论。但是呢，这几年我开始在思考这个问题，就是说，那读者的心理是有什么原因所发动哦？有的时候，我们的好物其实不完全是我们个人所决定，好、哦，不是你个人的某些价值观引导之下的一个理性的判断，你其实是在一个不自觉的情况底下被某一些本能，或者是呢被你的时代所牵引哦。那么我在思考这个问题的时候，就发现呃，有好几个理由可以解释为什么呢？在主流意见上面呢，是比较是呃这个永灵而扁削，好，那这个现象后面其实有很多真的是超越我们个人的某一种力量所引导。那可是呢，除此之外啊，呃，我们在这一个单元里面的这个项目呢，我要补充一个很好玩的小东西哦，那就是说。在我们这个主流意见之下呢，我们因为对薛宝钗有所反感，好，那么你的反感已经呢对你造成一个哈哈镜的效果。那这个哈哈镜呢，使得你看到有些事物呢会呃扭曲的解释，或者是会视而不见。那么所以呢，我一般啊跟同学说常常引述到的一个成语，那就叫做王府意林。好，那大一的同学，呃，我们访谈过，所以你们都知道我为什么讲这个成语。其他的同学，你们可能听不懂我在说什么哦。可是实际上，你们都知道这个故事。好，这个叫“王府易林”，这样应该看得懂了吧？好，看得懂了吗？哎，就是呢，有一个人，他不是那斧头不见了，对不对？这个王就是王师啦，不见了哦。结果他就怀疑是他的邻居偷了，对不对？然后在有这样的成见之下呢，就观察那个邻居，觉得他的一举一动、一言一行，根本都是做贼心虚，一副就是小偷的样子，很真实的感觉哦。请注意，这个感觉很真实。然而呢，后来他找到他的斧头了，那这一下子他当然知道说冤枉了别人。然后呢，他再去观察那个邻居，哎，怎么看怎么怎么就觉得他一举一动就是光明磊落。好。所以呢，很奇怪呀、啊，对方其实完全没有改变，可是呢，一个呃有了成见、有主观的感觉呃引导之下的眼光，就会让你看到截然不同的对象。那所以这个“意”志当然其实就是预测的意“意”啦哦。总而言之，我们在预测之下，你的感觉真的很真实，可是真实的感觉不一定是真实的事实哦。我觉得这个是我们一直都没有分清楚的事情，总觉得只要我的感觉是真实的、是真诚的、是发自内心，好像它就可以变成是一个真理，而这个是非常严重的。犯畴的混淆，你的感觉很真实，那是一回事；但是事实是不是这样子，那又是另外一回事。结果就在王府意林的情况底下呢，很多对于这个薛宝钗的理解，我觉得都是过分的呃穿凿附会，而且呢过分的那么用成见来加以呃扭曲。那么这个例子呢，我想呃我就要来谈一个问题了哦，就是说在第八回，我们呢首先看到金锁片跟这个通灵保育某一种。呃，在在形而上的超越力量之下呢，他们形成一个对偶的状况。请你们注意，这个对偶是非常重要的，它不只是金跟玉。在世俗价值上面的一个相提并论，他连上面所捐科的字迹，其实都产生一种呢，哎、欸，非常精确的呼应。这个在我们过去呢，因为律师发展中所形成的一个骈偶现象，这个是一路下来的一个情况哦。那这中间隐含的什么意义呢？哎、欸，首先，我想先请你们看一下，呃，这这一对哦，这个语词。所蕴含的意义，那么在一百四十二页啊，这边他把他的这个图像都画出来了。好，那么基本上呢，他就是一个所谓送圣祝祷啊，就是一个吉祥话啦。好，比如说这个通灵宝玉呢，那么正面镌刻的是那个呃莫、呃、失呃莫应该是莫失莫忘。仙受恒昌，对不对？不要遗失了它，然后你就可以长命百岁。好，那这个是当然就是我们一般很常见的，那么人希望能够超越死亡的一个心理。那各位再看一下那个金锁片呢，写的是不离不弃，对不对？就可以芳龄永驻。所以，请看“不离不弃”跟“莫失莫忘”刚好对照成一组。那么“先受恒昌”跟“芳龄永继”，那一个是男性特质，一个是女性特质，可是都是在追求生命的永恒。那么，我想要跟各位提醒一件事情，就是在旁边听的那位呃小姑娘，好，那位丫头。那、欸、在一百四十三页有提到他的反应。那宝玉看了，也念了两遍，又念自己的两遍，那就笑问说：“哎、欸，姐姐这八个字倒真与我的是一对。你们不要忘记，有这样的一个有感而发的人是谁？是宝玉哦，可不是薛宝钗哦。那这明显却是一对嘛，这个字面上根本就是非常精确的对偶哦。那么所以，婴儿也说的、啊，好，他就稍微诶、欸、提供了他的来历。”好，这边我要跟你们提醒两件事情哦。第一件事情，这样子的一种对偶情况呢，要注意，它不其实不是人为的，好、哦，应该更精确的讲，它确实是人为，可是这个人为的一个呃结果，事实上是有一种超越的形而上的力量在主导。而如果你们上过文学史，就会知道。事实上，这在六朝时期，他们在理解什么叫自然的情况的底底下呢，他们发展出不同的内涵。哦，我们总以为自然就是天生如此，不能够有人为的干预，否则你就是违反自然，你就是伪。好，伪就是虚伪，好就是人为。然而，我们对自然的理解只有这样吗？好，事实上，我们的理解非常的单一而狭隘。告诉你们，从《文心雕龙》，好，就中国最伟大的文学批评家，他呃刘勰，在他的《文心雕龙》里面就非常清楚的写到，他说：“造化复形，造化就是大自然，大自然给予万物形体，肢体必双。”好，一定是成双成对。你的肢体，你看左右两只手，好，然后呢，你的双腿左右两只脚，才能够维持你的平衡。所以，至少在六朝，他们发展出来的一个自然观，其实就是对偶、哦。好，那么把这样的一个自然的概念用在呃诗歌的写作上。那这个队友身上对他们来讲，根本上是一个自然的体现，你要注意到这一点哦。他不觉得这是一个人为的造作，相反的，他们是在模拟自然，是把造化的某一种均衡的力量，把它呢移用到人为的活动里面来。所以根本上他们觉得这就是一个自然的追求，要注意这一点。好啦，如果我们在这个背景上面来理解这个金玉，那么在文字上面的一个相对，你要注意一下，这说不定它要表现的是一个自然之道。好，他反而不是人为要去干预一个什么自在自为的某一种个人主体性，不是的，他相反的是在追求一个超越个人的某一种真正的自然。好，所以这是一个很有意思的课题哦，我想哎、欸，还可以继续发展，不过因为我们这个进度一定要照顾，所以我只提醒你们。呃，要理解《红楼梦》没有那么的简单，好，它背后有源远流长、非常丰富而复杂的那个文化资料跟它的这个呃艺术的涵养。那你走，只从今天根本是望人生意的一个方式去理解，恐怕大概都是会误入歧途哦。这是第一点。那么第二点呢，请你们注意，呃，就在这个王府御林的一个。心态之下，很多人在批评呃这个薛宝钗的呢，就会说：你看，你看，这个人就是有和尚的这个所谓金玉良音的预告，所以呢一心一意就是想要做宝二奶奶，所以呢把心都放在他那颗通灵宝玉上，就对他呢那颗玉这么的好奇。好，然后所以你看，你看，哎，就这个在这个时候就把这个宝玉的玉呢请出来，好好好的来比较，好好的来什么呼应一番。但是各位，我觉得这样的解释真的是非常的后无古人哦。后屋古人就是对人家实在是太过冤枉哦，所以我的一个标题就是，请问对于宝玉的这个通灵宝玉，谁不好奇？你不好奇吗？假设现在有身边你有一个同学，他身上带着一个什么落草时候含在口里出来的东西。我看你在开学的第一天就很快地从所有的同学的口中知道有这么一回事，然后你看到他，我想应该也会很好奇，想看一看嘛，那到底什么东西嘛？人同此心嘛，我觉得我们不要这样子对一个人，你不喜欢他，你就开始把他当箭靶，然后所有不属于他的罪性，你都你都射到他身上，这是一个非常不公平的心态。何况我们还有很多内政，请问，请问，呃，谁不好奇的？谁？还包括谁？你们知道吗？林黛玉是不是最好奇的？她第一天来到贾府，是不是就问起那个玉了有没有？当天晚上，那席人是不是就要拿出来给她看了？那只是林黛玉体贴人家。注意哦，林黛玉一到贾府是非常体贴入微的一个人哦，绝对跟后来我们看到的那一种目无下尘、孤高自许是非常不一样的哦。她就体贴呃袭人说：“哎、啊，现在太晚了，明天再看吧，有没有哈？不要不要扰到那些人不得休息哦。”好。所以有没有注意到？很显然，我们作者就告诉我们，林黛玉是不是也很好奇？当天一来就就看好就要看，只是因为时间太晚，所以想当然尔，他第二天是不是就看了？你还不说第二天再看吗？好啊，所以这是很自然的事情。还有，当宝玉呢偷偷溜出府去啊，到那个袭人家去看他，那时候袭人回家省亲了哦。哎，行行，好好，这个词我们用呃，不要用元妃的那个规格来理解哦。那结果呢？有没有发现花家人的反应是不是也是很好奇？好，然后袭人因为都知道，大家都对这个非常的有兴趣，所以是不是特别把那个玉有没有小心翼翼的就让大家看一遍，对吧？这不就是人情之常吗？《红楼梦》写的就是人情之常。那林黛玉第一天晚上就看了，难道你就不会觉得他有什么意图吗？所以我的意思就是说。哎，我们薛宝钗到第八回才看哦，已经很镇定了，哦、已经很不追随俗情了啊、哦。这个人蛮不被这个社会的常情所干扰的一个人哦。要不是现在刚好宝玉来看他，然后呢彼此之间、哎、有,有一番对话，那才顺便提到这块玉，不然这个玉大概呢我们就没有机会看到上面所捐刻的字句了哦。所以我的意思就是说，要理解一个人，判断一个事件，真的要尽量客观，好、哦，否则。讲讲出来的话就是所谓的豆腐是没有价值的哦。好，那这个是呢跟各位呃做一个简单的提醒。那我没有按照顺序呢的排列，第二组的这个联姻的误称。呃，我们因为要跟这个二宝联姻做一个呼应哦、呃，所以呢。我们安排的是出现在第四十九回跟第五十二回的这个宝玉跟宝琴这一组很特别哦。事实上呢，哎，我之前有提醒大家回去要先把相关段落看一下哦。我们现在就不带大家仔细念了，因为这个真的太花时间哦。那我简单的说，宝玉跟宝琴呢，他们透过两个设计。那么，作为二宝联姻的投影跟巩固，哈、哦，作为一个潜在的二宝联姻，一个金玉良姻的一个另外一支的一个支援哦。那，诶，怎么说呢？首先呐、啊，我要提醒大家哈、哦，他们这两个人之间有一个非常微妙的关系。那虽然是透过小丫头，呃，开玩笑的时候，呃，没有避忌哦，那么随口所说的，不过这其中确实隐含了某一种。呃，联想的思维，那么这就是小丫头四儿所说的什么同日生的，就是什么。夫妻，那四儿他自己跟宝玉就是呃同同月同日生，好，所以他就开一个玩笑啦。当然，这个玩笑是不是有点逾越分际，对不对？你做一个小丫头，凭什么跟那个大少爷说你们是呃因为同日生所以是夫妻？所以后来王熙凤在抄检大观园的时候呢，所得到的情报资料，其中一条是不是就是这句话？好，这句话告诉你们，补充一下，绝对不是袭人说的，因为因为整个大观园，甚至整个荣国府。根本就是一个半开放式的空间。我们到时候讲到这个专题的时候呢，会做很多的证据，把整个贾府里面人际往来、讯息流通的网络，我们会做一个完整的图像，好让大家来来了解。所以他们根本在里面讲话，外面的那些坐更的呃，这个妈妈们听得一清二楚的、啊。所以呢，太多人知道他们讲的这些私密的话了啦。所以宝玉哦的那个反应，其实是表示他很无知啦。有没有他在抄演大观园之后，不是说奇怪了？为为为什么这些私密的话太太会知道？有没有？那根本这个人是毫无提防，毫无这个常识。那所以呢，发生这种事情，你就会知道这个人真的是蛮天真的一个人哦。那总之，无论如何，这个话语本身所蕴含的某一种思维，确实提供了一个参照。那么《红楼梦》里面跟宝玉。同日生日的人是谁？那就是宝琴。好，那这个呢，在那个相关回目里面，呃，已经有提到。呃，你们自己再去仔细的看哈，宝琴跟宝玉是同日生，所以他们本来就有潜在的那种夫妻的这种可能性。好，除此之外呢，宝琴事实上她是贾母最宠爱的一位少女。那么提醒大家。提醒大家，从第三回林黛玉来到贾府之后，你们知道贾母最宠爱的人是谁吗？就是林黛玉啊。书中非常明确的告诉我们说，自从林黛玉来了之后呢，那么贾母是疼爱她，把她放在身边跟宝玉一起的。然后呢，迎春、探春、惜春三个自己的嫡系的女孙女。反而倒且靠后，有没有？反而排到后面去。然后呢，就是另外再交给王夫人那边由他们照顾。所以从种种迹象，你其实该知道，林黛玉真的是一个宠儿，她跟宝玉完全是那个平分秋色哈。他们一起都是贾母的心头肉的哦。那所以呢，那么在这样的情况底下，一直维持到。宝琴来，宝琴一来呢，某个意义来讲，林黛玉呢要倒退变成第二名，所以呢，这边有一个很好玩的一个心理反应哦，我想要提醒你们注意一下哦。那么就在第四十呃九回哈、哦，呃，这个这个反应非常的好玩。来，就在七百五十页哦，这边当宝琴一来呀、啊，呃，老太太那么高兴的不得了哦。哎、欸，我想那个贾母的反应在七百七十四页，七百四十七，好，七百四十七。那请各位看一下哦、喔，哎、欸，透先这个我们作者实在很有戏剧眼光哦、喔，他先不让这个宝玉直接现身见人，他直接是透过外面的人呢来做一种烘托，好，那么由其他的许许多多的第三者的眼光来告诉我们说，宝琴真是那么哎、欸，真的是美到。那么是无人所及哦。那么就在七百四十七页的这个第二段“一语未了”的这一段，请看第四行哦。那么诶，大家就讨论新来的这几位呃小姑娘呃小姑娘们哦，袭人就说呢，他们说薛大姑娘的妹妹更好，那这个就是宝琴对不对？好，薛呃薛薛大姑娘的妹妹就是薛宝琴。那他就问这个三姑娘看着觉得怎么样啊？好，来寻求一个鉴定哦。那三姑娘就是探春，探春说果然的话，请不要忘记，探春眼光是很精准的，好，眼光是很高的。那么他就诶、哎、认可这句话，他确实呢诶、哎、最好。那么他说据我看，注意哦，连他姐姐并这些人总不及他，连他姐姐不就是连薛宝钗吗？并这些人，这些人是哪些人？大观园里面所有的少女们嘛，通通都比不上他，哇，所以袭人听了又是诧异，那又笑说：“哎、欸，这也奇了。”怎么可能再好的呢？哈、哦，我们在大观园你看到了已经是天下一流人物，钟灵毓秀的，怎么还可能有更好？所以没有亲眼看到，绝对无法想象人外有人的道理啊、哦！好啦，所以呢，诶，下面呢，探春就说啊，哎呀，老太太一见哦，喜欢的无可不可，已经逼着太太认了干女儿了。好、哦，所以太太要养活，才刚刚已经定了。所以你看这么样子的这个呃爱到，立刻呢就要把它据为己有啊、哦，然后呢？对啊，就是赶快，这是我们家的人呐、啊。好，那再来呢？下面呢，请看一下748页。好啦，还不止如此，请看第二段。结果呢，果然王夫人已认了宝琴做干女儿，贾母欢喜非常，那么连园中也不命住，晚上跟着贾母一处安寝。你们知道这就是之前谁的待遇？大就是林黛玉的待遇，对吧？林黛玉。<笑>啊、哎，对哈、哦，好。那么他刚到贾府的时候，是不是贾母就跟就跟着跟着宝玉都跟他一一床睡嘛，对不对？所以你看嘛，这边已经有一个现成的大观园咯，但是呢，贾母你你个就是要把他紧紧的这个留在身边，所以连大观园都不让他住。所以你看这样的一个爱宠，其实是非常露骨，而且非常的强烈哦。然后呢，最有意思的是呢，还不止如此。我们来看一下，呃，七百五十页啊。哦那结果呢？贾母还特地的去吩咐众人，说明是众人什么呢？诶，我我们跳着说好了，因为再讲下去，我们进度永远就会停在这里。好，我的助助教已经跟我说，恭喜老师已经破了神话单元的记录了。好，对我们这个单元已经超过六周哈，所以我我的助理努力的在提醒我。好，谢谢他了哈。好，所以我们现在很紧张，来七百五十页的倒数第呃第五行哦。来，请你们看一下呢，呃，湘云呢就看了这个宝琴哦，你看到、哦、欣赏了半天，其中有经验。啊、呃，也有微微的羡慕哈，有各式各样微妙的感情，所以看了半天就笑说，这件衣裳也只配他穿，别人穿了实在不配。所以是人在穿衣服，不是衣服在穿人，衬衬托不起的。整个人在那个华丽高贵的衣服底下，你其实会反而缩到，变成一团影子，知道吗？所以人要穿的适合自己。那么他到底穿什么呢？来，回到七百四十九页啊，这边。那么最后一段有提到，大家看到宝琴来啦，披着一领斗篷，金翠辉煌，请注意颜色，好吗？好，那它有什么颜色？有金色跟什么？翠绿色，所以呃，它还闪耀着光芒。那大家都不知道是什么，结果反而是香云才知道。好，那么我们呃仔细看好了。那么宝钗就忙问哦，注意哦。请看宝钗的反应。我现在要提醒你们的是这件事情。宝钗连忙问说：“这是哪里的？”那宝琴就笑说：“阴下雪柱儿。”哇，那表示非常的严寒。那老太太找了这一,一件给我的。那香云就上来瞧到，怪到这么好看，原来是孔雀毛织的。哎呀，这个绝对证明他不是贵族出身哈、哦。那那么下面一个真正的贵族出身的香云，他就告诉我们真正的答案：哪里是孔雀毛？这就是野鸭子头上的毛做的。可见老太太疼你了，这样疼宝玉也没给他穿呐、啊。好、哦，所以你看，我们宝器一来，超越所有的人，还甚至连宝玉都被超越哦。虽然宝玉也蛮心甘情愿，他觉得很好，但是有人就觉得有一点不是滋味了哦。我们现在来看一下，不是滋味的人会是谁哦？但是呢，在看到是谁之前，我要提醒你们，什么叫野鸭子的头呃头上的毛做的？这是哪一种野鸭子啊？答对了，台湾有，它是一种候鸟，就是绿头鸭，它的头就是绿色的，所以候鸟所以会飞到宜兰各种出海口，但是呢，它就会被台湾人捕捉起来变成姜母鸭好可怜，好，这个是不应该的行为，好吗？好，好，总而言之，那所以哦，所以贵族世家他们的这个消费。真的是所谓的炫耀性消费，请你们告诉我，用野鸭子头上的毛做的斗篷，真的会比较保暖吗？不会，但是由于野鸭子的头很小，对不对？对不对所以你要用它头上的毛，因为它只有头上的毛是绿色的，而且是会呃呃有光泽哦，那么是非常漂亮的一种像翠玉一般的绿色。那么你要用它头上小小的一颗呃头上面的毛，要做成一领斗篷，斗篷大概又是我们所有衣服里面面积最大的好、哦，所以你就可想而知，这一领斗篷上面呢，全部都是鸭子的血啊、哦！对不起，我要哎这个浇一下你们的冷水哦，所以。贵族世家他们的这个炫耀性消费呢，你们注意一下，《红楼梦》里面有呈现，它大概是两种类型，包括食物也是，包括衣服也是哦。一种就是说我用的是非常呃物以稀为贵的那种珍贵物资，好，例如我随便举例，例如什么熊掌啦。哎，鱼翅啦、啊，这些都不应该吃，知道啦哈。有人吃，我就要谴责你啊。那总而言之，就是它，因为它本身就是非常昂贵的东西。那吃得起的，当然就是这种人家。可是这种贵族世家不可能每一顿都有这样的东西是因为毕竟是珍稀物质。所以，作为这一种呃上流阶级的这种炫耀性消费，还有另外一种形态，就是我用的是平常你可以用到的那些材料。但是呢，每一件、每一每一件呃衣裳或每一盘的这个食物，它必须要用很多的材料。这样一来，那个东西是不是也就很昂贵？所以大概十年前吧，我在报纸上看到一个新闻啊、哦，其实都在走台湾过去的呃那种老路子了啊、哦。那是在大陆陕西发生的一件事情啊。哦就是呢，有诶这个很有钱的商人，包括一群台商，他们呢就办了一桌，那么号称满汉全席了哈，其实不完全一样，但是他们就是为了要炫富，好要种豪奢。那其中当然每一道菜都是非常昂贵了哦，但是我印象最深的是其中一道，你们知道叫什么吗？叫做鲤鱼须，鲤鱼的胡须。好，你们至少在照片上看过鲤鱼嘛，对不对？好。那用鲤鱼须来炒一盘菜，已经有点匪夷所思了。请注意，它是要用鲤鱼的第一根胡须。对，所以每一只鲤鱼只能提供两支胡须。哈，那你要炒炒成一盘菜，要用掉几只鲤鱼啊？数百只以上吧，对不对？所以一只鲤鱼假设五十块，随便我乱举例，也许没有这么便宜。那如果两百只鲤鱼呢？那一道菜刚光光材料就要多少？你们的数学，财经系的，哈，所以呃五十乘以两百，那不就一万了吗？对不对？单单材料就一万，其他还不用讲，那那个当然就非常昂贵。所以我的意思就是说，他们的这种炫耀性消费哦，要注意。不完全都是靠那些珍惜物资，而还有一种形态就是这样，所以他就利用那个什么野鸭子头上的毛和绿头鸭，然后就呃就去呃做出一顶斗篷。那这一顶斗篷当然价值连城，那不是它的材料很珍贵，而是它是用这样一个大量消耗的一个方式哦。好啦，总而言之，呃，这是我补充跟你们提醒一下。所以《红楼梦》里面有两道呃食物，你们最呃印象深刻、最有名的两道菜。一套是不是一一道是不是茄鲞对不对？其实就是茄子嘛，可是他用了十来只鸡来配它嘛，那这套菜当然贵嘛。另外还有一道呢，连夜羹，宝玉挨打，应该是挨打之后嘛，想要吃那个清淡的汤，可是要有那种清香。然后就用什么莲叶呃和莲叶啦，那什么莲蓬啦，可是那个做工非常繁复，有没有？这就是这种富贵人家的手笔哦，所以他们不一定是用很昂贵的食材，但是呢他们会用各式，比如说耗费大量的人工、大量的物资，才能做出一件产品，那这就是他们的方式哦，所以给你们做参考。好啦，所以呢你们看哦，宝琴一来，简直夺占了所有人的光芒跟。贾母的宠爱，好啦，所以宝钗就说：“哎呀，这真是俗话说了，个人有缘法哦。”那么再也想不到宝琴呢，呃，这会子来了，那么既来了，又有老太太这样疼她，有没有发现一路上都是谁在发表感言？宝钗 ，OK， 继续往下看，好，那七百五十页，我们跳过一番话哦。那么在那个呃，湘云赞叹之后，说这件衣裳也只有她。配穿好，换句话说，如果林黛玉去穿呢，会被压垮。好，那如果是刘姥姥穿，糟蹋了这件衣服，对不对？你一定会觉得那一定是菜市场买的哈，哎、欸，那那个那个叫什么？哎、欸，夜市台，对不对？好，那。所以，呃，所以我我我就在想啦，我们现在很多人崇尚名牌，可是真的没有意识到一件事情。老实说，只要你有气质，你带你你只要整整齐齐，任何一个简单的配件其实都会好看。但是你如果没有气质，就像一个欧巴桑一样，名牌给你背也看起来像菜市场买的，好。所以人其实真的最重要还是富有诗书气质华哈，是追求人格啊气质上面的一个美。跟雅哈，而不是在追求物质的定位了哈。好啦，总而言之，哎、欸，我想我们还是回到我们的文本好了。好，总而言之，那么正说着呢，琥珀就走来咯，琥珀是贾母的丫头，她来宣达圣旨啊。那么她说，老太太说了，叫宝姑娘别管紧了秦姑娘，她还小呢，让她爱怎么样就怎么样，要什么东西只管要去，别多心。爱怎么样就怎么样，又又来了一个那一个诶、欸，这个自由的呃宣达哈，所以这位小朋友幸好没有像林黛玉一样，就真的爱怎么样就怎么样了哈。那你们看宝钗接下来的反应，宝钗忙起身答应了，又推宝琴笑道：“你也不知是哪里来的福气，你倒去吧，仔细我们委屈着你。我就不信我哪些而不如你，怎么样？这个话很像是谁说的？”林黛玉对不对？就是有一点微微的嫉妒啊，微微的觉得怎么有点不是滋味那种感觉啊。可是这种多心好像本来是我们最熟悉的林黛玉的风格，对不对？所以我们薛宝猜，很少有这种反应，这个大概是绝无仅有的一次。然后针对的对象。就是薛宝琴，所以我的意思是说，宝琴一来，你可以看到他简直呢，就是呃，冲上了这个排行榜第一名啊、哦。结果连平常都不是很在意的宝钗，都微微的感受到一种威胁。他也许未必在意，可是，在那个当下，人多少在那个对比底下，还是有一种冲击哦。所以，我想这个是很人性化的某一面的出的呈现。好，那所以呢，哎、欸，我们看到这一领啊。呃诶请亲亲们，告诉我，这一领呃衣裳到底叫什么？好，这个这个要到五十二回才会再出现哦。来，所以哦，用这个绿头鸭头上的毛做的这一件衣裳呢，我们在第五十二回那么会再度看到，而且呢会看到有另外一个跟它相对照的。的一的一件呃所谓的物称哦，那么请你们，哎，那应该就叫伏业求是在哪里有出现？在后面啦哈、哦，你们来，请看一下八百一十页好不好？先看八百一十页，那我顺便提醒你们哦，哎，宝琴跟贾母呃一处住哦，是怎么个一处住法呢？那请看呃最后一段。贾母由未起来，知道宝玉出门，便开了房门，命宝玉进去。所以透过宝玉的眼睛，我们看到贾母身后面呢，宝琴面向里也睡着，还没有醒来。有没有注意到宝琴跟贾母是一床睡的？好，所以这个贾母真是爱到心里面了哦。那除了这个之外呢，请看一下倒数第四行。哎，我们贾母呢又命鸳鸯哦，又拿了一，要要拿一件长衣给这个宝玉。好。那一件是什么样子？宝玉看时，注意金翠辉煌，是不是又是同样的字眼再现？好，完全一样的色泽，一样的啊、呃、夺目。然后呢，碧彩闪着，可是又不像呃这个宝琴所披的凫叶球。就在这里。那凫是什么意思？你们该知道吧？凫就是鸭子啊，就是短短脚的那一种水鸟，哈，叫凫。那叶是什么意思？就是脸，对不对？好、哦，就是野鸭子的头的一个部分的代称哦。那么，所以他所织成的那一件斗篷就叫拂叶裘。那么，只听贾母笑道：“那他给宝玉的叫什么呢？叫做雀金尼。好、哦，那他说这是俄罗斯国用孔雀毛捻了线织的。那晴儿把那一件野鸭子的给了你小妹妹，那这件就给你吧。”所以这叫雀金尼，才是真正用孔雀毛织的，而且它的织工非常的精细，是不是？连京城里面所有的那个呃工匠，包括那个御用的工匠，他们都不敢接，有没有？就是说雀金尼后来不是被不小心一个火星烧破一个洞，那结果呢拿出去没有人敢补啊，因为没有那样的技术，怕弄坏了，所以后来是不是还是靠着手艺最精巧的？晴雯勉强补的，远远的看不出来，其实仔细看还是看得出来，所以晴雯真的是手艺非常的，哎、欸，这个精巧哦，然后人又漂亮，好，所以贾母难怪就有那样的一个心思。好，总而言之，请你们就注意一下，那么这一组对照呢，呃，我想透过两个人是同日生日。就是夫妻的这样的一个暗示，再加上呢，他们都受到贾母同等的至高的宠爱，那么给予这样的两件，哈，这个都是不是出非常罕见的昂贵的斗篷来互相映照，所以我认为呢。呃，基本上由雀金尼与,与夫夜球所共构的是一个潜在的金玉金玉良因，而《红楼梦》全书的布局呢，宝琴最大的功能就是作为金玉良因的一个俗界姻缘的补充、巩固与加强。好，那么果然，宝琴是不是贾母在前八十回里面唯一真正有开口而且显露她的求配的心意的一个对象？他真的有开口，呃，想要去给宝玉跟宝琴说亲，那么这是在第，呃，第几回？呃，应该是在，请你们往前看一下哦，应该是在五十吧。总之，来，请看这个五十哦，七七四页，好，五十回，要注意哦。呃，我先跟你们做一个提醒哦。呃，贾宝贾母行诸于外的这个要给宝玉说亲的这个心意，唯一的是在这个地方，好，在774页。但是实际上在此之前跟在此之后，好，主要呃在此之前跟在此之后呢，你从很多的迹象你可以看到，贾母的心意就是在日常生活当中自然流露出来的那个感觉，而为贾府上下人所共事的宝二奶奶的人选，其实是林黛玉。好，这个你们恐怕没有仔细考察会，会呃会忽略这一点。这个先跟你们提醒，以后有机会再补充我们的证据哦。好啦，总而言之，可是呢，那只是一个心意，呃，也许也一直意以贯之。然而现在来的这个宝琴实在条件太好，我们贾母心中完全被他占据哦，所以就先把林黛玉放一边了啦哦。那就诶开口了，可呃幸好好幸好，幸好宝琴已经是不是先许给了梅翰林，所以请各位看这个第二段哦。蒋母又说啊，宝琴雪下折梅比花儿上还好。那么就细问她的年庚八字以及家内的情况。要注意，一个长辈提到孩子们的这些背景资料，其实都是在做。父母之命，媒妁之言的那个说亲的前置作业。好，那因为呃呃，在他们这种上流社会，你要婚娶，那当然都是要看看这两个孩子在天命上面是不是可以配合哦。那所以才会念呃问这个年根八字的问题。那你所以啊，只要你是在这种环境长大的，你很快就会知道，很一下子就知道他的用意是什么。那徐瑞姨妈堕其意思呢，大约是要与宝玉求配，她没有猜错，果然如此。但是问题是，他已经许了亲了，不能再许第二次，对不对？可是因为贾母也没有说明啊，哎，这个是他们上流社会的礼节哦，人家并没有明说，你就不可以明白拒绝，那不然就会失礼，听得懂吗？听不懂没关系，好好学着吧。好，这我也是跟《红楼梦》学的哦。原来如此，明明他就是这个意思，可是没有说破，没有说破你就不能够呢？诶，虚来而实回。好，那这么一来，其实对别人来讲就是不礼貌。好，所以你看，他就隐隐约约的来呃推却哦。所以你看，呃，因为贾母尚未明说，自己也不好拟定。所以半吐半露的说，哎呀，可惜这孩子没福啊。总而言之，你们注意一下下面所说的哦，诶、哎，一方面是他娶了梅翰林的儿子，那么重点是他父亲是不是又过世了，对不对？再来母亲呢，又是痰症。那么所谓的痰症，在《红楼梦》里面就是重病到已经没有意识了、意识不清的状况。那换句话说，父亲已死，唯一做主的是,是就母亲。可是连母亲都意识不清，不能够再表达意见，所以这一场因婚姻就是不能够再换了这样的意思，这样懂吗？所以贾母呢，诶还没说哈，那么宝凤姐也不等说完，就嗐身跺跺脚的说：“偏不巧，我正要做个媒呢，又已经许了人家。”请注意王熙凤的表现哦，这个人真的是非常的伶俐，非常的体贴入微。那贾母就笑说：“你要给谁说没凤姐就说：“老祖宗别管，我心里看准了，他们两个是一对。如今你许了人，说也无益，不如不说罢了。”那贾母实际上也知道凤姐的意思啦，大家都在演戏啦，知道吗？那为什么呢？这是应该的。那我们王熙凤为什么要跳出来说这番话？要注意。很有意思，这真的王熙凤会那么得贾母的宠爱，会把家管得这么好，那真的是观察入微，也体贴入微，才有办法做到。要注意，她跳出来是要帮贾母解除尴尬。好，因为事实上薛姨妈确实是在推掉这门亲事。无论你讲的再怎么样不明不白，你事实上意思就是在推，懂吗？那被推的人，你要注意，被人家拒绝的人总是会觉得。大舒服的啦，好，我想你们没有人喜欢被拒绝嘛，对不对？哈，那所以呢，王熙凤就跳出来挡掉这一场尴尬，把这个尴尬移到自己身上，然后就化解掉这中间的那一个呃，其实就是让让人觉得很很微妙的那种平静哦。所以呢，这是王熙凤很精细。然后很体贴，很懂得人情幽微的一个表现。好，好啦，所以呢，我们把这个谈完呢，主要就是要跟各位说明一下哦。那我们这位宝琴呢，跟宝钗之间的这个联姻是一个非常特别的现象。我们呃以后有呃等把八其他七项都讲完之后，我们再来做一个整理哦。总而言之，这个是所谓二宝联姻的一个投影。那么是作为呃金玉良因的一个巩固与加强，好，这个跟各位呃做一个补充。下面呢，我们要多花一点时间哦。那么我们没有按照顺序啦，不好意思，呃，但是没有关系。我想这些情节你们都应该很熟了哦，所以请大家看一下我们所放在这个讲义上的第三组呢，这组因为我实在是很想要呃多多说一点，那所以我先把它放在第三组哈、哦，有一点性急哦。所以，我们先请各位看一下，这是反而跟乔姐的一个婚姻暗示。那首先呢，我想先请你们看一下第五回啊、哦，这边呢，在人物判词里面，他事实上已经做了一些呃线索来提供给我们呃进行那个掌握，在八十八页，好，这个八十八页。那么在那个第二个图层，请看一下，后面又是一座荒村野店。有一个美人在那里纺机，这是不是就是乔姐儿的未来写照？然后呢，请你们看一下哦，世拜修云贵。真的，一败涂地之后，不要再说你过去是多么的炙手可热啊、哦！因为现实是非常残酷的。那么，甚至于呢，家亡莫论亲。当你这个家破人亡之后呢，就不要再讲什么是大家都是什么诶、欸、血浓于水的亲人，没这回事。亲人可能比那么路上遇到的陌生人更为残酷。好，因为呢，他就在你最致命的地方给你一击，因为他跟你住在一起啊、哦。好，所以呢，这当然讲的就是那个忘人啊，就是亡人。哈、哦，呃。乔姐儿的舅舅，好，那么据说他就是趁着混乱把乔姐儿拐卖了哦。那所以呢，这是最悲惨也最呃残酷的人性。所以《红楼梦》里面呢，有没有发现到他把亲人之间的那种算计，甚至呢陷害，写的真的蛮入骨三分哈、哦，也让我们觉得非常惊悚哦。反而一个放高利贷的不熟的，那么只不过这个街坊邻居的尼二却是这么样的见义勇为，这样的热血助人。所以人世间，我觉得啊，哎，曹云正在告诉我们一件事情哦，写缘这种东西不能把它当做是一个理所当然的价值。好、哦、人还是应该回归到本质，他的品性如何，然后呢，他是不是很善良正直，然后很努力的让自己变成一个更好的人。可是。只因为你是亲戚，所以你好的机会就给他，然后我们就彼此牵引，怎么样，怎么之类。我觉得看在曹雪芹眼里，可能心里面是感到叹息吧，觉得为什么我们把这种天生可是呢，没有任何人为的努力跟价值追求的一种关系，把它看成是一个呢这么重要的一个人跟人之间判断的标准，他觉得这个恐怕是一个问题哦。好啦，总而言之，我们可怜的小姐就被拐卖了。那拐卖以后变成什么样子呢？呃，我们因为叙述已经遗落，呃，不不完全照前面的这个安排，那么加上呃原来的稿子也已经遗遗失掉了，所以呢，呃，乔姐的下场到底如何？呃，有各种版本。然而，我相我比较认可的是以下我们会推论的一个版本。首先，请你们看一下，他是说，当呃乔姐被拐卖之后呢，偶因即流逝。巧得遇恩人，那这十个字，请你们现在立刻先背起来，因为我们等一下要不断的呼应这十个字哦。就是说，呃，巧姐儿的呃这个因祸得福，或者是呢遇到一个人生灾难的一个救赎点，是在一个很巧合的情况底下哈、哦，不是人为的努力，在那个巧合底下呢遇到了刘氏。好，你看就是，所以这边偶音记刘氏是说，因为他的母亲。过去呢，救助过刘姥姥，好帮助过她。那刘姥姥呢，感恩在心，一辈子没有忘记。要注意，人性在这里是最美好的哦，就不要把别人对你的好视为理所当然。然后呢，不要把血缘当成就是一个牢固到，哎，完全不分是非的一种迷信。好、哦，那这个都是人类的一种无名所造成的一种混淆。所以呢，我们这位刘氏，只因为人家给他一饭之恩。然后呢，就拼命的报答，所以在某一个偶然的机会底下遇到了这个沦落的乔姐，然后于是呢，就哎把她拯救出来，所以叫巧的遇恩人。要注意这个“巧”字哦，就是我们乔姐的名字。那你们都知道乔姐的名字是六姥姥所取，那这当然都有暗示。我们等一下呢看到的时候再来补充。那么，呃，我我对不起，我一定要再给你们补充一件事情哦。刚好这边判词的第十一组哦，就是最后一组，是那个秦可卿的。那我以前有提醒过你们注意一下，这里一开始是就给我们呃两句叫“晴天晴海换情深，情迹相逢必主淫”。那么这个“情迹相逢必主淫”是一个最明确的证据，就是秦可卿跟贾珍之间。事实上是有情感基础的，好，那这个呢是你们可以呃再补充到我们上一次所说的内容里面去哦。那上一次我们只不过呢是跟大家呃稍微推敲一下，贾珍呢他可以在世俗眼光里面会吸引人的魅力有哪些？好，那当然那些不一定都能够激发出爱情，因为爱情本来就是一个不问理由一种很微妙的一种呃心理的反应。可是我想，既毕竟我们是个外人了哦，所以我们只能够从这些外在条件来推敲。但是这边已经告诉我们。他们是有感情基础的。好，那这个是补充。那所以呢，现在呢，我们就要来看一下，那这个巧姐人下场究竟是什么呢？那么叙述啊，高二的写法是说，巧姐人哎，差一点是被卖。注意哦，他是说差一点。然后呢，幸好是来吊丧的这个刘姥姥，然后呢遇到了，因为贾政不在家，家里无人主持，所以呢那些不孝子孙就胡作非为，连自己的亲侄女。亲外甥女都敢下这种毒手，所以平儿非常紧张。可是她只是一个丫头，她没有办法解决阻止。所以刚好刘姥姥来了，她就把这个烦恼跟她讲。那刘姥姥呢？他们两个人就呃共同来诶、呃、提出一个计策，就是呢，呃借由刘姥姥就把那个巧姐私藏好到他们家的乡间，然后躲开这个灾难。等到贾政回来之后，那么刘姥姥才把巧姐完璧归赵。这么一来呢，就保全了这个家族里面最小的一个女孩儿啊。那然后呢？就在这个时候，刘姥姥顺便就跟这个贾政提亲，说呢，我们乡下有一位大地主，好是那个第一的大财主。那当然跟贾府的规模是不能比了哦。但是呢，在他们乡间也是一等一，那么诶、哎，生活是非常衣食无忧，非常稳定。那他觉得说，如果乔姐嫁给这个大地主，大、哎、大户人家也蛮不错的。那贾政呢也同意了，所以、呃、乔巧姐就是这样子、哦、的一个收尾，好一个结局。然而这个完全不符合我们在前。面所看到的这些讯息哦，刚刚图册里面那个图已经很明确告诉我们说，呃，乔姐过的生活是少奶奶的生活吗？不是，她要亲自纺织，那都是穷人家的这个家庭主妇才会做的事情哦，所以她是非常劳苦的一个贫困环境。好，那么在这样情况底下呢，那么乔姐到底她的下场如何？我们首先呃，请大家注意一下，第五回后面有一个《红楼梦曲》哦。那么就在收尾的飞鸟各头领里面，我觉得这边应该有几句话，大概是呃啊不是收尾，抱歉，我们应该是看到前面的那个啊不对，抱歉，应该是在第一回的那个好了歌住好，那么你其他的你们自己再互相对照一下哦，哎十三页。十三页，好，这个甄士隐呢，对于这个道士所唱的这个道歌，好道情歌，这个有专有名词哦，叫做道情，好，那个是呃从唐末五代开始流行的一种呃宗教的一种呃宣教的方式。呃，也可以说是跟明天的娱乐相结合，然后后来又变成一个文学的题材哦，那就是叫道情。那么是游方道士，那么他们周游天下，哎，虽然非常落拓潦倒，可是呢，他们其实是有智慧的人，所以透过他们所唱的歌词来点化世人了哦，这个叫道情歌。那总而言之，呃，大彻大悟的甄士隐呢，就做进做了进一步的注解。那在十三页的最后这一段，你们可以看到，其实里面，呃所涉及到的。很可能都是《红楼梦》中具体人物的具体遭遇哦。那其中呢，也许我们可以来看一下这个倒数第二行，好，择高粱，谁曾忘流落在烟花巷？好，所以我们叫择高粱，就是你选择的都是跟你门当户对的金玉良姻，对不对？高粱子弟就是那种富家子弟，哈，跟贾府你当门当户对。可是谁知道世事如此难料，而且如此极端，那么到最后是流落在烟花巷。好，那我们一般觉得啦，哈，我们揣摩很久，觉得这两句应该是影射，呃，这个乔姐儿的命运。好，那所以呢，可怜的乔姐被拐卖之后。呃，非常凄惨，他变成了厨妓。好，我觉得这当然是非常非常可怜的一件事情哦。所以这么幼小的孩子嘛，哈、哦，那真的是非人的待遇啦。所以呢，幸好有刘姥姥来救他。好，那我想。总而言之，在残酷当中呢，终究我们还是可以看到一点点光明。那也许这就是乔吉的母亲所种下来的善因，然后在她身上呢所结出的一个善果，哦，让她唯一的女儿不在这个人间受苦。那但是呢，这中间的姻缘究竟如何连接呢？跟刘姥姥到底有什么关系呢？来，请各位看一下这个第四十回啊、哦、这边。我们这边呢有一个很很有趣的一件事情，在六百一十九页，好，在六百一十九页。那这回呢是刘姥姥第二次来到荣国府，然后呢就有第一次的机会去逛大观园。那透过这个机会，我们呢可以深入到大观园的规格内部，了解到每一位小姐她的个性，她怎么样布置她的房间。你们知道，房间其实就是灵魂的延伸，它就是个人的认同跟个人的审美、个人的呃一个精神空间哈的一个体现。那所以呢，在这边他是来到了探春的房中，那结果呢？这一段很有意思，我们以后讲到人物论再说好了、哦、总而言之，就在倒数第六行，那描述各式各样的摆设之后，下面那么有一个大盘子呢，是盛着数十个焦黄玲珑大佛手。好，然后呢，右边什么什么之类的。那宝、呃，因为板儿已经在这里有点熟了，他就要摘那个锤子哦，要玩。那丫鬟们拦拦住他，然后他又要佛手吃。那探春捡了一个与他说。完吧是不得的。好，那这个佛手呢，我要跟你们简单介绍一下哦。它其实是一种水果，但是水分很少，是水分很少的水果，所以它不能吃。好，那它的功能是什么呢？它的功能其实第一个就是做装饰品，所以你看探春的房间，它是摆了数十个做装饰。那它真的是鹅黄色，很鲜亮的一个黄色。那为什么叫佛手呢？它就有点像握拳的这个大小跟造型，好，只是弧度是比较圆润的。然后呢，呃，我我以前看过有人造的，本来想买下来，以后就每每堂课就可以拿来给你们看，但是后来犹豫了一下，竟然就没了哈，所以我就很很后悔哈。那他就一个是做摆设，请注意，在这种大户人家能够担当得起摆设的资格的，是不是表示他一定是要物以稀为贵，要很昂贵？所以这个佛手比较是江南的产物哦。然后呢，所以到了哎这个北方，他们贾府的所在地很麻烦呐、啊，有时候又说是金陵，有时候又是在北京，对不对哦？那所以总而言之，至少这个佛手是非常昂贵的一种呃植物的果实。那么它的第二个用途呢，就是做。精油，所以你们应该都知道，它就叫佛手柑，有没有？那因为它你有香气，那就可以提炼出那个香精油出来哦。所以基本它就是不能吃啊，因为它根本没有什么水分，所以根本很难以入口。所以探春就叫它就拿，只能拿来玩，好。那所以还不不容易啊，竟然把佛手这种昂贵的装饰品拿来玩哦，就你就知道这是大家人的手笔。好，这里埋下了一个伏笔，我们来看一下哦。到了第四十一回，这个佛手又再度出现。来，请看一下，我们看得很快哦，就在那个呃第六百三十五页，好、哦，六百三十五页的这个第二行哦。那么这个时候啊，那么奶子呢就报了大捷来，这个奶子就是奶妈、奶娘哦，不要误会哈、哦。我第一年教的时候念到这里，然后后来改到期末考卷。有一位呃工学院的学生，哈、哦，他就他写的洋洋洒洒，我觉得考考得不错哦。然后他常常写着写着就会挂号表示他的意见哦，我觉得那意见是最好看的哦，好有趣。他就写着写着，然后就写到这一段说，哎，忽然奶子抱了大姐来，然后呢挂号说真难听，好、哦。然后,然后那那就表示说他他真的有读到嘛，哈、哦，对不对？那不要用我们今天的眼光来看了哦，好。那大姐就来了，请注意哦，到目前为止，巧姐儿还没有名字哦，要到四十二回，她还有一个名字叫巧哦。好，然后呢，大家就哄着这个大姐儿玩啊。那大姐儿呢，因为抱着一个大柚子玩的，忽见板儿抱着一个佛手，便也要佛手。丫鬟要哄她取去，大姐儿等不得，便哭了。那怎么办呢？赶快呀，小这个小小姑娘哭了就不得了，所以众人忙把柚子给了板儿，然后呢，把板儿的佛手哄过来，好交换一下，给给那个。的这个调节哈，那么他才止止了哭泣。那反而因为玩了半日佛手，当然嘛，他从四十回玩到第四十一回也够久了啦哦，所以呢已经玩腻了。然后呢，这时候又两手都抓着果子吃，哎呀忙得不可开交，所以呢，哎呀也玩腻了，手上又有更多别的事情可以做哈，又要有好多好吃的东西，所以他也就不管了哈、哦，就就就把这个佛手给了乔姐。好，大约就这样。然后呢，他又发现这个柚子又香又圆，更觉好玩，好就当球踢着去了啦哦。那这个小朋友，哎，他们建议是。之前也蛮快的嘛，对不对？好好，那现在就要提醒大家注意一件事情，请看一下我们的荧幕上呢，有呃，告诉各位几句知批哦。那么就是所呃支批里面就有提到呃，乔姐呢，她看到反板,板儿抱着一个佛手，便也要佛手。那她这两句就批说啊，这个是小儿常情，对，这是小朋友，小朋友这个就一般的人性嘛，就别人都比我们自己的好嘛，对不对？别人只要分到的那一块蛋糕一定比我大，有没有？所以做父母很为难。所以告诉你们呐、啊，将来你们有可能会做父母的人哦，教你们一个绝佳的办法：以后要分给小孩子东西的时候，你不要分，绝对不要自己分，叫两个中或三个中间的一个分。然后呢，分的人分完之后，有另外没有分的人选。这样一来，他一定会努力切得很公平，了解吗？这是非常有效的办法。哎呀，所以人性就是如此哦。但是呢，但是我们作者当然不是在细腻入微的描呃描述各种人情啊，哦，各种人性，他其实是要来做千里浮现，好，他有一个线索，现在已经要埋下来了，千里之外你会看到他另外一个线头，告诉你原来一路是会这样子的发展，好，那另外呢，在我们的这个板儿又见这个又紫又香又圆，好，然后就不要佛手的这一段呢，他又说。柚子就是今天的这个香橼之属，请你们注意，它也跟这个圆是相通的。这个圆其实意思就是说，跟又香又圆的圆这个字谐音，然后也是在告诉你这里面有姻缘的设计哦。那所以他说，那可是为什么一定要佛手？请注意哦，柚子呢是要来提供那个圆字的谐音，好、哦，透过它的形状。那为什么要用佛手呢？诶，支披是说佛手就是要来指点迷津，好、哦，那所以呢，以后遇到了人生的重大的这个呃这个灾难、重大的困惑，没有办法解决，这个佛手就会引领你，然后呢走出迷津，然后也迎向光明。那我自己呢的解释是这样子的了哦，你们可以参考看看。我觉得它其实最重要的，当然都是取取意于这个水果的名称的字面哦。所以佛代表什么呢？代表慈悲，不用说了吧？好、哦，那手呢？其实就是一种引渡的指引。一双手可以牵引你离开悲哀的深渊，一双手可以引领你走向人生的正道。那所以我觉得呢，假如把佛手呃做另外一个字面上的解释哦，那么它可以就是一个慈悲引渡的含义。而这么一来呢，我觉得更接近将来乔杰他沦落在烟花巷之后，有一双慈悲的手把他救渡出来。好，我觉得这个也许会更切合。好，总而言之。那么我们就可以看到说，哦，原来这一大段就是要来埋伏这个人、两个人将来的一个下场哦。那么为什么我们说乔吉尔他是沦落在烟花巷？除了那个好了哥住的线索之外，还有一个非常有趣的东西，你们大概没有发现。你们要下课吗？没关系啊，不用下课了，好不好,好？然后你们有需要出去就出去，没关系，好不好？因为这样我也会很觉得不好意思哦。但是，但是赶快把这个讲完吧。总而言之，所以我就占你们便宜。好，那各位请你们看一下那个第六回哦，有一段好好玩的东西。如果没有支批，我们真的看不出来。那是什么呢？就是刘姥姥第一次来到荣国府的时候啊、哦。那么，请你们看一下，就在一百一十七页。这是刘姥姥第一次来到荣国府，然后他是要来做什么事啊？借吗？对啦，叫做打秋风啦。好，那秋风有好几种写法，没有关系哦。好，然后我们来看一下，所以你真的就是伸手要钱啊、呃？一般人来讲，你只要有正常的、呃、心智，你是不是都会觉得很不好意思，对不对？开口要钱，那真的很羞愧。哎，所以我们陶渊明曾经去乞食过的哦。唐一不要约他，很帅啊！啊，不会五动你折腰。我要走了，挂关球去。你以为他真的是完全不知道，拼着一股呃蛮勇，然后我就做出这样的选择吗？不是的，他付出很大的代价，他真的去乞食。好、哦，他所所以写了一首诗叫乞食诗。这个都是对人性很严酷的考验啊、哦，是一个很大的压力。尤其重点不是贫穷本身，重点是你周围的人所投射的眼光。好，总而言之，一百七十七页你们呃一百一十七页你们翻到了哦。那么就在倒数第。六行，我们六姥姥经过一番交代啊，一番什么呃一一番曲折哦，那他还是一直没有开口，所以呢，引介他的周瑞家的呢，就呃提醒他，你来的目的要赶快哦，趁这个机会哦，不然就错过了。那所以呢，一面说一面就递眼色给刘姥姥，刘姥姥会意，未雨仙绯红的脸。欲待不说，今日又所为何来？只得忍耻说道：“哎呀，如何如何。”下面就是道艰难呐、啊。那虽然没有直接说，当然王熙凤也知道嘛，所以是不是吧？要给丫头做衣裳的二十两，是不是就直接给她，对不对？好，好，总而言之，请注意“忍耻”这两个字。那么表面上呢，在这个呃叙事的脉络底下，这个人耻当然就是表示他当下。呃，要跟人家开口要钱的那种羞愧，那但是你羞愧的话是成不了事的，所以你一定要压抑那个感觉，那才能够完成你现实逼迫之下呢，你这一趟的任务哦。可是，可是这个人史旁边就有那个王熙呃那个脂砚斋的一段批语，他说呢，这里啊，注意哦，老妪有人史之心，故后有招大姐之事，作者并非泛写。什么意思呢？意思就是说，刘姥姥是一个大母神，她有高度的意志力，这个意志力可以超越她的感性，某一种强烈的本能，而能够呢周全四方去做最应该做的事情。我们大多数人是哦，什么事该做，可是自己的意志力不够，对不对？然后呢，我们就每天还是睡到很晚呐、啊，功课没有《红楼梦》没有好好的照进度读啊，好如何如何？那可是我们的刘姥姥。他是有大意志力的人，所以他能够忍耻，能够呢先按耐住个人的许许多多的这种心理反应，而去就事实，然后去掌握最应该做的事情，好，好努力去做。所以也因为他有这样的性格，将来才会有招大姐的可能性。那所以这下子就有趣咯。原来招大姐就是呢把乔杰儿哎这个、呃、带回家来。这个是必须要仁慈做的工作，怎么回事？为什么把乔杰娶进他们呃家族，竟然要克服心理障碍？好，那很明显。这时候的乔姐绝对不是一般的所谓的完璧之身，好，她恐怕对我们的社会眼光来讲，他恐怕都有呢非常污染的意记了哦，所以呢流落在烟花巷，这样子呢就可以也联系起来。无论如何，呃，这个时候的乔姐恐怕。真的都惨遭毒手了啦！那对一般人来讲呢，他既非清白，家族呢又蒙受这样一个抄家的罪恶。老实说，你想想看，有没有人可能会呃取巧解给他一个终身归宿呢？这几乎是不可能的。只要是呃良民哦，恐怕都会敬而远之。所以我觉得这个刘姥姥了不起的地方在这里，就是说我不但救了你，你们要注意要把他赎身，那要一大笔金钱啊。好、哦，所以刘姥姥已经愿意做这样的事情，那已经是真的是了不起了。她还的恩惠远超过贾家给她的，但是还不止如此。我在揣摩刘姥姥的心境是啊，她在想，那这样一个女孩子，她将来的依靠呢？我救得了她一时，可是将来她就这样子一个人没有家，就这么一个幼小的女孩要这样挣扎在现实中求生。她已经吃过这么多的苦了，可是将来怎么办？那要一个所谓的长久之计，那么唯一的方式，那就是让板儿。娶她，好，这么一来，她是不是就有了归宿？好，这样就有人照顾。所以，我觉得这里的人史呢，应该就是在这样的一个决策之下，她必须要克服的心理障碍就在于这里哦。那所以呢，她跟宝哎板儿的联姻，那么中间其实还有涉及到一些呢人性的，有的是残酷，有的是慈悲，可是又有一些是很复杂的那种心理因素哦。好啦，所以呢，我们来看一下这个刘姥姥呢，应该。呃，他的决策是这样，可是他究竟是怎么样救了这个呃乔杰呢？这个情况啊，应该是呃他因为见过乔杰，好，那虽然过了个两三年，但是乔杰的样子还认得出来，也许他就是在一个很偶然的机会底下，那出门啦怎么样，然后就路过那个。妓院，那巧姐可能刚好出来倒水啦，或者是打杂啦，然后就被刘姥姥认出来。好，那当然刘姥姥也知道假家已经被抄，所以呢，这样子的情况底下呢，那么刘姥姥才想尽办法把巧姐救出烟花巷哦。那这个就是一个所谓的巧字，但是这个巧字呢，说实在，在作者胸有成竹的一个事先安排之下，也未必是巧合，作者是故意弄巧。那么，所以他的安排在哪里呢？请各位看四十二回啊、哦，这边在六百四十六页，当刘姥姥逛完大观园，哈、哦，在贾家受到很大的招待，也满载而归。那么，终于呢就要呃临别的时候，那王熙凤呢就托付给他一件他心头的这个诶这个。一个心头上面一直很记挂的事情，在六百四十页里面就讲到，哎呀，乔杰又生病了哦。那么你们都知道，富贵人家都很娇嫩嘛，这个叫做贵格难熬，贵命难养。好，呃，就是你太尊贵了，那么所以呢，哎，老天爷很公平，每一个人所能够。分配到的 quota 是一样的，好，那你这边太富贵了，那你的命就会少一短一点，好，那这样才会每一个人的配额才会呃公平哦，那所以贵格难熬，这么一来呢，贵命就难养，所以王熙凤当然也知道这个道理了，因为这是古人的一个呃基本的逻辑哦，所以他就很担心他这个小女儿从小这样生病，他做母亲的也很担心，然后呢，所以啊，下面呢。他就直接提出一个呃，除了请那个刘姥姥来想想看怎么样可以帮他，哎，这这场病可以把他养好之外，他进一步的期望，他说啊，我想起来呀、啊，他还没有个名字，你就给他起个名字吧。你们这起名字是非常重要的一个权利哦。好，命名要注意，命名在我们的传统呃，包括从神话时代开始呃，以及呢各式各样的原始部落。还有包括我们一直到我们现代的文明里面，命名都是一件非常重大的一个呃，带有很深层意义的一个人为活动。那么它作为所谓宣誓所有权，好，命名基本上常常就是宣誓所有权，同时呢也给对方人格意志，给他独立性的一个存在的一个认定。这都是命名会牵涉到，当然命名还会牵涉到社会的主流价值观，也可以说是对既有秩序的重新调整。这个背后有很复杂的意涵哦，人文意涵。这个是呃，以后我们讲到大观园的命名的时候，可以再跟各位做一个详细的补充。总而言之，我觉得在这里，我们的王熙凤把对这个女儿的命名权给了刘姥姥，这就是给刘姥姥很大的一个尊敬哦。哎，你们要注意，这种大户人家通常命名都是由谁来主持的？当然就是祖父嘛，就是全家最有权利，最德高望重的嘛，对不对？可是呢，他竟然给刘姥姥，你就可想而知对刘姥姥的信赖以及对他的一个托付哦。所以呢，这而且刚刚我又提到过。命名本身的一个功能、一个意义，就是宣示所有权。好，所以我命名给你，你其实基本上就是归我所管辖的，好一个范围。那么在这样的一个背景底下呢，那么刘姥姥对于乔姐儿的命名，恐怕这也暗示了将来，呃，刘呃刘姥姥会照顾乔姐儿，而、呃、乔姐儿归属到刘姥姥的家庭里面，好，属于他们的一个成员。我想也有这样的一个含义。好啦，那总而言之，王熙凤的想法是说。可以借鉴你的寿，二者你们是庄稼人哦，不怕你脑，到底贫苦些。那你贫苦人起个名字，只怕压得住他，这就是所谓的贵命难养。所以我们就用一个贫苦人来为他命名，这么一来就可以骗过天上的神，懂吗？原来诶，这位小姑娘。哎，不是我们贾家的，是那个贫苦人家的小孩，所以呢上天就会放过他，这样懂意思吗？好，这基本上是这样的一个一个很曲折的心理哦。那刘姥姥就问他说他几日生，要注意哦。凤姐说这是生日的日子不好呢，可巧是七月七日，有没有注意到这已经从先秦时代以来的一个迷信，只要你那个数字是重叠的，大家会觉得这个日子不好。所以先秦时期有一个很有名的公子。他是不是就是五月五日生，然后被认为会克父，对不对？是孟尝君嘛，对不对？就是这样子的一个逻辑哦，所以他们也很烦恼，这个日子又很不好，哎呀，表示这个孩子天生命就不好。可是到底要用什么方法，可以在后天帮他调节这样的一个命运哦？所以他会拖到现在没有命名是有原因的。那现在呢？你看把这么样一个重大的任务，这么样一个呃改变他命运的关键，交给了这一个。素昧平生的刘姥姥，你就可想而知，这中间啊、呃，真的是用心良苦哦。那所以呢，刘姥姥就忙笑道：“这个正好，就叫她是巧哥儿。哦”好，这个“歌不一定是女生、呃，男生的意思哦。在《红楼梦》里面，女生也可以用个“哥”，像凤哥儿，有没有？就是凤姐嘛，哦。呃，对，这个是巧哥儿，也是巧姐哈。他、哦、说：“为什么呢？”注意哦，她的逻辑，请注意，这果然告诉我们，刘姥姥是一个。大智若愚的人，他有这个高度的意志力，有很强的韧性，然后有很明晰的智慧，很懂得判断，啊、呃，很懂得选择，也很有高度的执行力。所以他说，我们就为什么叫巧歌儿呢？原因是以毒攻毒，以火攻火的法子。你们知道这个逻辑背后所蕴含的意思是什么吗？要注意哦，这个意涵是。你勇于面对厄运，好，不要害怕这个厄运。你越害怕它，就会使得他的势力越做大，然后你越恐惧，恐惧会削弱你的勇气，也会削弱你的力量。所以你越怕它，越逃避它，你只是呢会让自己陷入到更不利、更不幸的局面。但是如果你勇于面对它、挑战它、不畏惧它，这么一来，你就有机会去克服它。我觉得这就是一个。怎么讲？真的是一个心智健全，然后呢，他的那个心胸开阔，然后眼界呢是真的是看向整个世界的一个人哦，所以他不会总是把那个眼光放在个人的得失、个人的感觉，而是说只要遇到厄运、遇到灾难，你就勇于面对它。所以你有没有发现，整个王家已经没饭吃了？后来是谁到贾家来打抽风，才解了他们这一年的危机？就是刘姥姥，有没有？其他人没有这个勇气，其他人不能面对，就在那边呃，这个做仇，红颜老，好，也不是没有红颜。总而言之，就是白白的在那边担忧，然后呢，在那边恐慌，可是于事无补。好，那我们刘姥姥不是这个从大地里面生根。长出来的一个巨大的一棵巨树，它是来庇应别人的，所以呢，它不怕风吹雨打，它是勇于挑战呢这个上天所给它的所有的考验，所以它也才才能够长得这么的坚强。好、哦，所以我觉得它的这个态度，我我的意思说，这个这个命名的逻逻辑背后所蕴含的一个心态，真的让刘姥姥可以成为一个。足以呢去承担贾母逝世,世之后所留下来的贾呃母神空缺的另外一位大母神哦，好啦，所以总而言之。那刘姥姥又有一番金口来预告，呃，这个预告当然一语成谶。她说：“姑奶奶一定要依我这个名字，她必是长命百岁。日后大了，个人成家立业，或有一时好这个不遂心的事，那么必定是遇难成祥，逢凶化吉，都是从这个巧字上来。所以各位这八个字也要记得很熟哦，将来就在很巧合的情况底下，我们的巧姐儿的灾难。”那么会转化好成祥，然后呢逢凶会化吉。那所以你看这这中间点点滴滴，在我们艺术家很精致的这个设计里面，全部都串联好在一起。那么某个意义来讲，我们可以很清楚的勾勒出呃乔杰事实上他应该到第120回的结局的一个整体的线索。好啦，所以呢这个这段话旁边。又有一段批批，哈、哦，他就开始介入了，他又感感觉到有一种共鸣，一种呢感同身受的一种呃伤心。他说啊，将来啊，如果乔姐能够应了这个话故好，那么批书人焉能不心伤？哈、哦，因为他知道乔姐的命运很悲惨，好、哦，所以他说到了玉庙相逢之日，有没有发现玉神庙又出现了？好，那么到这个时候呢，才知道遇难成祥跟逢凶化吉是什么意思，就是呢浮现于千里呀、啊。所以你们看，从四十回一路到四十一到四十二。然后最后会在一个我们看不到的尾巴去收场，好，就是御神庙。所以他说哀哉伤哉，此后的文字就不忍卒读了。果然，你们发现第42二回几乎是一个中间点，有没有？后面几乎的发展是不是从呃前面的宝黛的那个浪漫的爱情，虽然我觉得有点像小孩子在斗气一样的那个爱情的主轴，到了42左右。就进入到是不是贾府内部的各种人际的纠葛有没有哈？然后很多的灾难都逐渐浮现出来，所以不忍卒读哦。好啦，所以呢，我们整个联系在一起，会发现一件事情哈。所以回过头来，我们再来看这个佛手。我后来发现哦，我的解释可能也很对，原因是因为呢。有一个那个美国神话学大师，他在大概过去一二十年前已经过世了啊，就是坎伯哈。那么他的著作，我们台湾都有很好的翻译本。那么他里面就有提到说，菩萨代表慈悲，那么有了他的帮助，生命才有可能。生命是痛苦的，但是慈悲是生命可能继续的原因。好，那么所以呢，我想如果就这个呃呃道理来理解所谓的。这个佛手的佛，你就可想而知。我们乔呃，刘姥姥不也说吗？如果你依我的呃这个话，给大姐儿取名为乔姐，她必定会什么长命百岁，对不对？她就不会在那个灾难中灭顶。小小的小女孩受不了多大的折磨啦，所以呢，给她一个正常的家，让她可以好好的正常的长大，好，然后正常的过日子。那所以呢，这就是。这个菩萨，也就是佛手的佛，要带给乔吉的一个所谓生命的可能哦，然后呢，让这个生命可以慈悲的继续下去。那这个坎伯呢，他对于神话学的分析非常的精彩。那么他收集了包括美洲、包括欧洲，也包括中国许许多多的那个神话内容，然后当然这会涉及到各地的宗教，然后就做了一个。呃，打通的一个通则性的，那非常深入的一个分析。那我是采用它其中的这一段来跟大家分享跟这里有关的这个部分哦。好啦，所以呢，我我自己会觉得啦，如果我们再进一步推测的话，那为什么这个佛手会出现在探春的房间里？这个恐怕也不是偶然哦，因为毕竟作为一个贵族家庭的一个昂贵的摆饰，没有非要在探春房中不可嘛，对吧？可是作者安排在这里。也许也应该会有别的用意，不过就这个来讲，已经太细微了，我们没有别的线索可以再去呃这个勾勒，所以呢，这个我们就只好存而不论。只是我在想，呃，说不定呃在贾家抄家之后，巧姐流落，然后呢，她跟这个刘刘姥姥家，那么王板儿，板儿姓王哦，知道哈？不是刘家哈，是王板儿的这些呃细呃很细腻的这个发展的构成过程呢，中间恐怕应该也有探春的这个一席之地，但是她究竟怎么发挥，怎么样穿针引线，怎么样组织成一个我们完整而且觉得合理有深度的一个情节，这个就我们已经没有办法再说了了哦，所以我们从而不论。那这个就是那个板儿跟乔姐儿的故事，那所这个就注意一下咯。要呃我我觉得真的越读《红楼梦》，越了解各个人。人物的生命史，我真的越觉得林黛玉其实很幸福哎。好，我真的不知道为什么她天天要哭哦。那别人该哭的其实更多好，那这个，所以我觉得林黛玉的塑造很可能只是在告诉我们一个不健康的个人主义者，他是怎么样的用一种不均衡的、太过敏感跟脆弱的心理在折磨自己哦。那所以呢，我们理解一个人的角度有很多，我们试图透过不同的这个。呃，入境，那么也许可以对这些人物有不同的认识，好，那当然这些认识都可以并存。好了，我们来看第四则哦，就是那个诶、欸，往前面推，已经知道了那个史湘云跟魏若兰的故事。那这个，请你们注意一下，在第三十一回哦。可是呢，这个魏若兰是何许人也？我要跟你们提醒一下，他其实最早出现，他只出现过一次，好，然后第二次就是在那个支批。里面呃提到的，那他在文本当中正式有提到的呢，那个是在秦可卿出殡。嗯嗯的那个哎，浩大的送葬队伍当中，那因为贾府是非常尊贵的一个上流社会哦，所以各路的那个王公贵族都来路祭，路祭就是在路边会设棚来祭祀哈、哦，这也是给贾家的面子哦。那其中好多的人哦，那么其中就有提到那个桂若兰，那这个是在第十，应该已经到第十三回是吗？好，来我们请。哎，十三吗？还是十四、哦？好，在十四吧。好，来，请看十四回二百一十八页。好、哦，这个二百一十八页。呃，魏若兰有出现过一次，在倒数第四行的下面。好，那么旁边好多人的呃陆记的那个队伍跟出身都是那样的赫赫不凡哦，那个送葬队伍真的是绵延不断哈、哦，这么铺天盖地的。那请看倒数第三下面，呃，除了有冯子英，有没有神武将军？呃的公子叫冯子吟，这个冯子吟后来二十几回不是也出现过吗？好，那也出现过好几次哦。那但是有一个人物，请看陈野俊、魏若然等诸王孙公子。好，魏若然是王孙公子，所以不要忘记，《红楼梦》写的真的是贵族阶层的故事，我们不要用平民的眼光来理解，你一定会搞错哦。好，总而言之，那这个魏若然第一次出现，也唯一的一次出现就在这里。可是啊，他将来会在。史湘云的终身大事上面呢，成为很重要的一名人物。那么这个是在第三十一回啊、哦，我们还是请大家看一个很好玩的小地方，那就是呢，呃，史湘云是不是有一个麒麟，对不对？比较小。那么贾宝玉存了这个心，所以当那个张道士收集了各个道士的法器来的时候，他只挑了一个，也是。赤金点翠的麒麟有没有？他因为觉得史湘云有，我也要有一个，所以他就挑那个放在心上，是不是就被林黛玉看出来啦？哈、哦，嘿，好，然后呢就又开始酸酸的，然后后来呢又要去查其之间是不是有什么诶、欸、不轨之事啦。好，那么这个过程中呢，我们来看这边六百哎四百九十三页哦，在三十一回的最后一页，那么。就是宝玉虽然有了心，也挑了这个跟史湘云可以成对的这个佩戴之物，但是他竟然不小心就在大观园里面遗失了，好，他也找不到了，结果竟然呢，好巧不巧被史湘云捡到，好，那所以在四百九十三页，他们一路讲话一路捡到，那就捡到了哦，来，那么呃。有一个什么什么东西啊，那么那个手饰金晃晃的在那里。那翠缕听了就会把它捡起来。那么有趣的是什么呢？请看这一段的第四行哦。下面，那么湘云举目一瞥，却是个文采辉煌的一个金麒麟。注意哦，比自己配的又大又有文采。所以史湘云伸手擎在掌上，只是默默不语，正自出神。呃，提醒你们两件事情。第一件事情是。呃，这个金麒麟是属于宝玉的，目前好。那么比史湘云的又大又有文采，你们知道这代表什么意义吗？如果要分性别的话，那么宝玉遗失的这一个是属于男性还是女性？是属于男性，为什么呢？这一段刚好接着那个史湘云跟翠缕在论一大段阴阳的那一段，那阴跟阳落实在具体的。动物身上，那是不是就是变成牝跟母的区分？了解吗？所以呢，现现在又出现这个麒麟，事实上是在这个木脉络底下的。因为呢，翠缕还刚好问说，那到底是我们是公的还是母的呢？这就被湘云骂有没有？来，请你们看一下，在那个四百九十二页的最后那几行哦，你们自己看一下。倒数二四六七，来倒数第七行。那翠缕就一直很想知道阴跟阳的道理啊，就问了很多啊。那她猛低头就看见香云那么工涛上那么所系的这个金麒麟，就提起来笑说：“那姑娘，这个难道也有阴阳？”那史湘云就是说：“走兽飞行，那么雄为阳，雌为阴，牝为阴，那么母为阳，怎么会没有呢？有没有知道把阴阳放在动物身上，那就会分成公母出来？好，这个要注意。所以延续下去，那所以呢，翠缕就问：那这是公的还是母的呢？那翠湘云就说：这个连我也不知道。所以等到他捡到那个比较大的麒麟出现的时候，他是不是就知道了？”这样了解意思吗？就他自己的是母的，哈，母的麒麟，那捡到的那个是公的麒麟，好，然后呢，接下去这边有一个很好玩的东西，我还是想、呃、借这个机会提醒一下哦。翠缕说，那这也罢了，什么东西都有阴阳，什们人倒没有阴阳呢，请注意哦。湘云是照脸啐了一口说，说下流东西，好就骂他了，越发问出好的出来了，他为什么这么的生气？你没有注意到这件事情，他为什么这么生气？这跟呃麒麟分出公母出来之后，我们史湘云默默的不语而出神的反应是一样的原因。你们知道为什么他要这么生气？问人有没有公母，他为什么要这么生气？因为这涉及到性别啦。好，那性别其实呢？呃，就会涉及到情色啦。那这个其实是女性的禁忌，这我也在跟你们讲过哦。所以呢，呃，石湘云很生气，你怎么可以问出这个不应该问的问题？所以很生气。可是翠缕不懂，你知道吗？她是一个完全不认识字，是没有任何受过教育的，没有受过任何教育的一个小丫头，所以她就觉得你干嘛那么生气？我只是在问刚刚一路下来的话题而已呀、啊。所以翠缕就笑说：“这有什么不告诉我的呢？我也知道了，你不用难我。”好，那史湘云就笑说：“那你到底知道什么？”好，那那翠缕就很天真无邪啦，她真的是蛮痴无邪的哦、喔。只是史湘云想太多，所以才会那么生气。哎呀，她白白的脸上被吐了一口口水的可怜的翠缕哦、喔。那翠缕就说：“姑娘是阳，我就是阴。”好，说着呢，史那个史湘云就手帕子握着嘴，呵呵的笑起来。他为什么要笑？因为跟他原先预期的不一样。好、哦，他把他讲成主跟仆了的关系，而不是男跟女，所以他是误会的翠玉，懂吗？他就所以，他才自己会笑，不好意思，也觉得翠玉很很可爱。司无邪，那翠玉还不知道为什么他的主子要笑，就说哦，说是了，就笑的这样哦。然后他以为他说对了，所以主人很高兴，其实不是，他完全不知道主人的心思。那翠玉呃，江云就说很是很是对你说的，很是很、哦，其实根本不是哈、哦。那翠玉就说，那人。规矩组织为阳，奴才为阴。我连这个大道理也不懂得哦。那香云说：“你很懂得哈。哦”那这个过程真的好有趣哈、哦，所以你就知道说这个误打误撞了啊、哦。所以呃，史湘云真的是想太多。不过他依照他的出身、他们的教养，他绝对没有想太多。他那样想是非常合理的，知道吗？意思就是他们整个世家培养出来女性呢，呃，应该有的性别禁忌啊、哦。这个是提醒你们。所以没想到，竟然就出现了一只公麒麟。那这下子不就落入到他先前的那个竞技的思维吗？那个宫崎麟跟我的母亲不就配成一对了？这不就是涉及到？女性的那个婚配的问题，所以她才默默的不出啊、呃，默默的出神，因为不知道这这个中中间有什么玄妙的上天的意志，而且又涉及到她刚刚所要禁闭的这个话题哦，所以她也就默默不语。这样了解她这些反应了哈，这个很重要哦。好，那么现在呢，我要提醒你们，就是说这里呢回目注意一下，我们左边有一个回目、就是，就是就是殷其林符。白首双星，那白首当然就是白头偕老的意思，没有问题哦。那双星呢，会呃这个福下了，将来会白头偕老，其实也就是婚姻的这个暗示。所以很明显，这个双星指的就是那个是什么？我觉得啦，这里的麒麟呢，呃，当然就是这这个两个麒麟之间的那个对比暗示啊、哦。可是这个双星到底是什么意思呢？有一个说法，也许可以参考，是指牛郎星跟织女星，那么表示说他们将来会结成婚姻，但是呢，会长久的分离。而果然，呃，史湘云的那个判词，第五回人物判词特别讲到这一点，对不对？好，那你们可以再跟其他的那些呃暗示性的称语再做一个对照。可是我想，这边跟这个婚姻暗示有关的是在。那个支批，来请看一下我们的荧幕啊、哦。那么支呃庚成本在回末有一个总评，他说后数十回啊，若兰在社普所配之麒麟，这个若兰就是魏若兰，好，她在社普，社普是他们这种奇人家庭，注意啊，奇人的奇是这个奇啊、哦，好。他们这种奇人家庭都要有的，呃，一种武士上面的训练。所以有没有发现那个最幼小的贾兰，是不也在大观园里面拿剑在追杀一只小鹿？有没有？好，那个就是他们平常要演练好的一个那个那么行军作战的一些基本的训练。好，那。那么魏若兰他们这种都是王孙公子哈，其实都平常都要有这样的一个机会的。那就在这个社府地方，结果他其实也配了一个麒麟。那这个麒麟呢，脂批说他就是宝玉所捡所捡取，那以后来被史湘云捡到的这个麒麟。那所以呢，提纲浮于此回之中，所谓草草蛇灰线。在千里之外，讲个千里就是表示说，通常都已经远到结局，这个这个线索才会再冒出来哦。好，所以呢，各位你们就可想而知，呃，这中间还有一点点曲折，那就是宝玉虽然呃捡到这个麒麟，后来被史湘云捡到，史湘云当然要还给他，那但是他配在身上，可能就跟其他的公子哥儿们又有这些交际应酬，结果不小心就掉在那个社圃的地方，然后被魏若兰捡到，那魏若兰当然捡到了要物归原主，可是呢？嗯，有红学家是这样说。那么宝玉会觉得这这个我既然遗失了，而又被你捡到，这就是一种命中注定，所以他就送给了魏若兰。好，那所以呢，最后这个麒麟是在魏若兰手中。那这么一来呢，史湘云真正的这个余归的对象不是宝玉，而是魏若兰。所以这边的阴麒麟服白首双星啊的那个对象。不是贾宝玉哦，虽然有一些《红楼梦》连续剧，或者是有一些其他的，呃呃变呃这个改编，对于后四十回呢是采用呃史湘云跟这个宝玉后来呃再度结理哦，因为史湘云是呃有嫁给魏若兰没错，可是后来他早寡，早寡千辛万苦回来，那么跟宝玉夫妻重逢，那所以呢就被收留，然后如何如何，那这个又是另外一种想法了哈、哦。那我觉得。这个已经无可验证，所以我想无论如何，诶，跟史湘云澄清的应该还是这个魏若兰哦。好，那么当然啦，很可惜啦，魏若兰社谱的文字已经迷失无稿，所以换句话说，原来是有底稿的，但是后来都不见了哦。所以这就是我们这些红楼迷在追星之痛哈、哦，不要气血哈、哦。好，总而言之。那我们再来看第五个这个联姻类，这个就是蒋玉菡跟袭人。那这一段我们其实之前花了很多的时间，所以我们今天只能够做简单的交代。那他们之间的那个物哈，作为联姻的那个呃一个媒介哦，就是茜香螺跟松花汗巾。好，这个在第二十八回，我们就不详细说了，好不好？你们自己回去要看相关的段落哦。有没有注意到我们的宝玉很粗心，把袭人的那个？呃，松花汗巾是不是就跟那个蒋玉菡在初见之下，是不是就一见呃如故，然后就互相交换这个贴身的东西，对不对？然后他忘记了他身上系的那个松花汗巾是袭人的，好不该给人，那他又要赔罪嘛，所以他就把那个呃蒋玉菡的那个茜香罗，哎，茜香罗又是谁给蒋玉菡的？是北静王哦。所以这是很珍贵的东西哦，好，几乎系上去,、呃、去之后呢，夏天你会觉得很清凉哦，这是一个宝物。那所以宝玉呢就觉得很愧疚，就把呢，哎，这个蒋玉菡送给他的这个茜香螺就硬塞要给袭人。那袭人就不要，对不对？可是呢，因为宝玉又那么愧疚，又一直哀求他，他是勉强系在身上。可是等晚上睡觉的时候，就又把它解下来，就把它压在箱底，再不要理它。什么猝然能拿过的，有没有？哈，就是这种女孩子的心情了哦。好，结果呢，所以那个，哎，茜。香罗就变成压箱底的东西，这样知道吗？好，可是这个交换的行为都在当事人无意当中进行，而他要做的是未来的一个联系哦，就是我们提到过很多次，贾家抄家之后，袭人被拍卖，其实就是被蒋玉菡买去。那买去之后，呃，当然袭人觉得也很难过。那蒋玉菡只知道说他买的丫头是宝玉的，呃，很看重的丫头，但是他不晓得是袭人。所以呢，是在洞房花烛夜的时候，因为收拾东西，然后呢才发现，哎，袭人带过来的那些呃陪嫁品里面呢，竟然有一条沁香螺，而这个他当然认得出来，是因为他当初送给宝玉的东西，好，所以这么一来，他才领悟到姻缘天注定，好，所以他才知道原来他娶的这个人是呃袭人，那这么一来呢，当然就某个意义来讲，冥冥中自有注定，那么注定早在多年前就已经。呃，有了这么样的一个神谕了，所以呢，大家也就接受了这样的一个安排哦。那么，所以这大约就是它整体的过程啦、啊。那我要提醒你们的是说，这个是呃二知道人，他是《红楼梦》的评点家中很有名的一位。我觉得他的意见是众多。那么呃，反对、讨厌袭人的人的这一种呃人物主流当人物论主流中。比较，我觉得比较客观、比较公允的，他就说袭人是宝玉的妾。事实上，妾身未分明，她有什么节可守呢？了解吗？这是我们之前讲过的。那她嫁给袭官，不要忘记夫做丈夫的是幽灵，好又,又是唱戏的，不要联想那个很恐怖的哈。好，那么做父亲的是身份很低贱的戏子，那么做妻子的呢，又是身份很低贱的卑女。说实在的，他们呢，根本上是不是同一个阶层的联姻嘛？那彼此谁也没有辜负谁，谁也没有对不起谁，这也不是奉谁呀、啊。我们袭人并没有贬低身份哦。他说这有什么好奇怪？他觉得我们一般人很奇怪，你都不去回到他们的那个社会，他们的这个生活的那个呃不同的一个阶级哦，那你就会做很多现代人的一个一厢情愿的想当然尔。所以他说一树茜香罗不掩然纳采在袭乎。换句话说，他也看出来了，茜香罗根本上呢就是一个。呃，很明确的误称，很早很早以前就有点像纳彩，就是一个聘礼的意思啦。好、哦，所以呢，已经聘定在先，将来我们只不过是执行这样一个上天的神谕哦。那这是提醒你们。那么另外呢，有几段话还是请你们在、呃、复习一下，同时补充一下，就是呢，哎、欸，知批又有提到，那么欠血啊，就是很早十几回就已经被撵出去了，只因为、呃、这个。伺候不周，因为一碗茶，然后就被撵出去。可是这个茜雪呢，并没有因此而含恨。他后来呢，在贾家被抄之后，他还是在玉神庙跟小红啊，跟这个蒋玉菡、袭人他们呢、啊，一起都是很难得的雪中送炭的那一种热心肠的人哦。那么，所以到玉神庙，我们还会再看到茜雪这个人物。可是，反正稿子不见了，也没办法了。可是呢，这边有一个很重要的线索，那个支批说，预计。本来作者要在那一回所呃编定的回目是好，你看袭人在那一回正文的标目是说花袭人有始有终，好，这个就是我们要注意到的地方。袭人已经很难得了，他是不是在被迫离开的时候，是不是哀求宝玉夫妇一定要留下谁？麝月。就是代替他照顾，哈、哦，他是不得不离开。然后离开之后呢，那么看到宝玉夫妻的落难，是不是又跟蒋玉涵一起回来照顾他过去的这个主子哦？所以呢，你们看一下哦，这边有提到，那么哎，这次机户守了啦，哈、哦。那么我们笼统的那个支砚斋所涵盖的范围之一，他说哦。我只见到有一次、哦、那个因为他们都是手写的稿子，所以要誊，要誊写，要把它抄清楚，因为作者可能会改来改去，就很混乱。所以在有一次誊清的时候啊，那么他看到说有玉神庙，那么袭人跟这个蒋玉菡结亲之后呢，到诶玉神庙去慰问宝玉。好，他说这个稿子有五六份，但是呢被借阅者迷失，所以那个人应该要把它抓出来。好。你你你都是你，对不对哈？好，那么这这个这个人太可恶了哈，这罪魁祸首。好，所以呢，我们的机务手也觉得，哎呀，糟糕了，这么珍贵的稿子都遗失了，所以很感叹哦。所以所以要注意，对古人来说，我觉得对我们现代人也应该一样，只要你的心还是那么的呃美，那么的感念。老实说，不要用外在你有没有改嫁，你是不是在身旁来作为他是不是一个友情至情之人的判断。我们人不是不应该留意形式主义吗？我们不是都应该问心无愧吗？为什么我们现在反而落入到非常僵化、非常不分青红皂白的形式主义？只因为他后来嫁给了别人，就把他骂死掉，这不是很奇怪的事情吗？人反而舍本逐末哦，这是我们不自觉的本能。我们在王府意林，好，一定要超越这个呃内在的。盲昧的一种本能哦，那么接下来我们这个御神庙当然又有出现啦，因为呢，知批又有提到说，乔姐将来会遇难成祥，逢凶化吉，对不对？那知批也说，哎呀，批书人焉能不伤心？玉庙相逢之日有没有？所以这一批人，不管在当时是来打秋风的，是来做女清客的，哎，都是要来讨便宜的。啊、哦，像呃，或者是会专营的，会呃，会有谋求什么呃各种心机的，像小红什么之类，他们这些人反而在贾家真正落难一败涂地的时候，反而挺身而出。所以人性难料哦。你现在觉得不忮不求，呃，这个温柔敦厚，然后呢非常好的一个人，也许在某一天有一点小小的利益冲突，你才赫然发现，其实他是一个呃痛下毒手。毫不犹豫的一个很残酷的人，像这种事情，我们在呃人生的过程中，点点滴滴遇到很多，真正发现很感叹，人呐、啊，究竟是什么样的一个人，要盖棺才能论定，不要太早就对一个人下判断，那么也不要太太早就对一个人讨厌，或者是把他看的好像很很完美，其实。要有考验才能看出一个真人，好，真正的本质，好。所以古人说“疾风知劲草，板荡是忠臣”，好，这个是唐太宗的诗，哈，这个是对的，好，他他的诗里面引用这样的句子。那么要造次必于是，颠沛必于是，啊、呃，这个都是很难得的考验。造次跟颠沛会让一个人改变，所以你真正的自我是要在很艰难的。这种千锤百炼底下才会呃打造出来，这就是我们人应该可以追求的一个价值所在，而不是你本来是怎么样子就是怎么样子，那个不过就是一个自然本本性，没什么价值可言哦。好，再来呢，我们请各位再呃复习一下，在第二十八回这个所谓的茜香罗呃演若纳采在席的这一段，那么也有一段回末总评呃说这个麝香呃茜香罗跟红麝串写在同一回。注意一下哦，习官虽然是优人，可是他后来呢，会跟袭人供奉玉兄、保亲，得同忠实者。好，所以这一段也不是泛泛之文。所以有没有发现到一件事情，不但作者本来的预告是花袭人有始有终，连知批也都说他们在。具体的情节当中，也是会供奉宝玉跟宝钗，哈，玉兄就是宝玉，那宝青就是宝钗，他会供奉他们，德同忠实，所以你看他们是有始有终的人，他们的那个真情。不会因为外在的荣枯得失而变异。看一个人，不就是应该看这个心吗？而不是看他外表做了什么啊、哦？所以呢，加上这个奉奉两个字，有没有注意到一件事情？他们是不是还是非常诚心诚意，非常的尊敬过去的主子？即便他们现在落难到比他们自己还不如的多，他们没有白眼相看，而没有所谓的轻白眼的势力。你不觉得这一对夫妻？非常了不起嘛。好，所以呢，我们也许对袭人实在有太多王府意林的那一种扭曲了哦。我们现在稍微做一点点澄清。那这一段话我们之前已经提过了啦。所谓袭人虽去，怎么样？实未去也啊、哦。这个我们都看过。好，所以这个我们就诶、哎、不多说了。可是我实在很想趁这个机会来跟你们补充一个历史的考察，就是说，不但呐、啊，呃。过去的这个礼教文化不如我们所以为的那样的吃人，我们现代人呢，比起我们所反对的人更残酷哈，这我们以前呃抨击过这样的一个心理啊、哦。那么我现在给你们一个学者的考证。那么再有一项啊，有关明代跟清初寡妇哦，呃，就他们的在嫁情况所做的研究，好、哦，这都是那个西呃美国汉学家做的研究。好有趣哦，完全颠覆我们以前想当然耳的看法哦。他说，虽然说啊，这个呃朱熹的训示是得到尊重的，哈，就是理学家有的时候比较严谨哦，不过在明清时期，特别是清朝，就是我们现在所呃这个小说所奠基的一个时代。那么在这样的时代呢中呢，的确出现不同的守寡思想的。什么不同的守寡思想呢？这些思想是允许寡妇有某种自由的。好，例如呢，有些呃是根据一些家族的律例，然后呢，妇女呢不应该被迫守节，好，或者是呃再嫁。好，换句话说，第一次的婚姻是出自父母之命、媒妁之言，就是你没有自主权。可是第二次，那么妇女呢就可以有自己选择的权利。那么，所以这位呃汉学家呢，他就总结说，什么叫守寡？守寡是一种家庭责任已经完成一回的状态，可是那只是一回。好，那么社会对于寡妇前途的立场，并没有我们所以为的那么的坚决，那么的单一。好，这个是寡妇，所以你可以发现说，原来在古代没有我们所以为的那么礼教吃人呢。我们是不是太被某些想当然的想法，然后就把过去的过去的历史就单一化，非常的狭隘化，然后呢，用一个错误的理观念去批评。过去的历史，那就是逻辑上所谓的稻草人谬误。你们有没有学过这个逻辑的概念？就是你去树立一个假的人，然后拼命攻击他，可是你根本攻击错了，他又不是真正的对象哦。所以我们人常犯这种错，所以要常常训练自己。那么。我要说的就是，不但连寡妇都有再嫁的自由，过去所谓会吃人的礼教社会，他们事实上对这个现象有一定程度的宽容。那更不要讲，妾根本不在于礼教规范的范围之内。所以，请不要对袭人过分苛责，请看看他的心，请看看他在他的环境限制底下，他怎么样的努力去做到他的心所要他做的哦，这个是我们应该要看的。好，那么这个是第五个例子。那我们现在再来看，就是探春的例子哦。这个要花很多的时间，我知道我已经时间不够，所以我们先跳过去哦。那个呃，这个真的花很多的时间。那我们下面有两则会讲很快，我们来看一下，就是第七条跟第八条哦，就是邢秀烟跟薛科，一个是衣服对不对？他不是呃，邢秀烟被他的那个应该算是他的。邢夫人算是他的姑姑，哈，因为他们同姓哈，可能是他的姑姑哦。那但是这个姑姑实在太吝啬、太苛刻，所以是,是把邢秀英的那个二两的月钱也给克扣掉了，对不对？那所以行岫烟很可怜啊，没有办法、啊，冬天都到了，他还是呢要呃应付底下还有很多的吸血鬼哦，所以他只好把他的那个御寒的冬衣给当了，对不对？好，结果呢被呃宝钗发现，那宝钗当然就帮他赎回来，没想到看到那个当票就忍不住笑起来，他说呢这真的是呃这个这个弄到一家子去了哦，那如果那个。伙计知道了，会说衣服，呃，人还没过来，衣服倒先过来了。那邢秀燕才知道说，原来他当衣服的那一家当铺也是薛家的产业，好、哦、是这样。那那时候的邢秀燕已经跟薛科是不是谈好了亲事，就是父母之命啊，由贾母出面哦来帮他们谈好，所以他们其实也已经定下了婚约。那所以呢，要注意哦，呃，我们的呃邢秀燕是衣服到了薛家去了。然后他从薛家拿了一张当票过来，这中间是不是有一种交换的意味？哈，那么这也是跟婚姻有关的一种有意味的交换式的一个情节。好，这个是邢秀英，你们回去再自己看哦。那么另外是柳香莲跟那个尤三姐，那这个是鸳鸯剑，对吧？好，那鸳鸯剑是一雄一雌，是成双成对，有如夫妻。所以呢，当这个尤三姐表明我非。柳湘莲不嫁的时候，那贾琏就做了一个帮帮他做了一个这个去求亲的动作，对不对？那他是不是在路上就遇到了柳湘莲？然后呢，就一再的就就跟他谈成了这门亲事，然后跟他锁了一个聘礼。那柳湘莲因为一个人这个潇洒在外，那就把他随身携带的传家之宝，就是那一对鸳鸯剑，是不是就送给了？贾琏，贾琏就带回来给尤三姐，尤三姐看的是非常的高兴，对不对？觉得从此之后她终身有靠，整个人是不是做了一百八十度的转变？之前有点浪荡的嫌疑，不要忘记哦。但是呢，她当她认定一个人，然后呢也做了这样的一个抉择之后，哎，她就真的非礼勿动，非礼勿言，有没有？哈、哦，这个人很特别的一个，我很值得分析。我们以后有呃人物论有这个足够的空闲的时候再来谈她。呃，所以人有很多的无奈。所以人真正的自我恐怕不易能够从外表看得出来，好，这个都是我们应该要学会的一种谨慎。好，结果呢，没想到，哎，这个啊，我就有话要说啦。好，这一场悲剧，老实说，在这一组哦，那么联姻的误衬的这些呃情节当中，你会发现呢，唯一失败的其实就是柳香莲跟尤三姐，有没有注意到？好。那么，请注意哦，这一点很重要。我们来一则一则的来验证一下哦。宝玉跟宝钗有没有结婚？有。我们以是否结婚来视为这个秤是否成功的一个标准来看的话，那么你会发现第一组是呃成功的，那么第二组呢没有谈成，那是因为。特殊的原因就是我们作者很明确，只是要把它来作为一个投影啊、哦，作为一个巩固跟加强，所以这一组我们暂且不表。可是其他呢，像反儿跟乔姐是不是也结婚了？所以我们的乔姐是不是就在王家一个穷困的乡下？那么是不是每美人亲自反击？有没有？好，这荒村野店的背景，好，这个没有问题。那史湘云跟魏若兰是成功的，好，没有。呃，虽然我们今天看不到后面的四十回，那蒋玉菡跟袭人是没错，所以他们是所谓的呃富唱富随型的哦。探春跟这个海江的繁王也是没有问题，那么邢秀燕跟薛科没问题，好都成功。可是这么说来，唯一失败的是不是就是柳香莲跟尤三姐？那么这这个现象实在是太有趣哦。我有一些话要来跟你们谈哦。首先先提醒你们，有没有注意到在这八组中哦，除了那个宝玉跟宝琴不算之外呀、啊，有没有发现其他的联姻？是不是都是属于父母之命、媒妁之言的结果，对吧？好，或者是一种超越个人意志的某一种呃上天的一种安排。但是只有柳湘莲跟尤三姐这一组，是不是出自个人的意志的抉择？没错吧？所以这不是太奇怪了吗？只有这个这一组人物是当事人自己选择的对象。哎，这不是跟我们今天所谓的那个爱情自主、婚姻自主是最吻合的一种呃情况吗？但是他在《红楼梦》的世界里面却是失败的，而且结果非常的惨烈，是必须付出生命作为代价。好，这个是那个尤三姐的例子。所以，当后来柳呃呃柳湘莲给了这个鸳鸯剑之后。那么一路上呢，就随着时间慢慢激情冷却下来，思前想后，是不是就觉得不妥啦？他就觉得太奇怪啦！突然之间在，在在路上，都还在匆忙的奔波的道途上，就就跟我讲，就讲谈一个亲事，然后呢，就茫茫的，也不时间考虑，也不有没有什么纳采问名一整套正式的那个呃这个过程，就直接就跟我要聘礼，就要就要谈这个亲事，他总觉得这样太匆忙。在匆忙之下的抉择就不是理性的，他就觉得不对，我要来了解一下状况哦，所以呢，他找谁来问？问,问宝玉？问宝玉？照理来讲，是不是应该蛮妥当的，对不对？因为宝玉在我们的心目当中，是不是就是一个蛮对女孩子很细心、很体贴、很维护的一个人，没错吧？可是在这里出了非常出人意料之外的状况哦。来，我们来看一下，告诉你们，尤三姐最终落得要拔剑自刎。你们要注意，有一半以上的原因是因为贾宝玉讲的话。所以哦，尤三姐的死，她的致命性呢，有一半是来自于贾宝玉，这太奇怪的一件事情。所以呢，请你们翻到一零四零页啊、哦。好。总而言之，一零四零夜呢，就是柳香莲就找到了宝玉，就来问一下说，哎，到底我要娶的人他的底细是怎么样？他到底是一个什么样的人？有没有注意到要结婚了？男生再怎么说我不在乎，可是事实上他最在乎的事情是什么？就是人品呐、啊。娶妻是不是要娶贤，对不对？娶妾呢，就要娶美啊。所以叫贤妻美妾啊！你们知道过去的区隔就是这样啊。既然我要娶妻，所以我第一个关心的就是他人品怎么样嘛。果然哦，请注意这里每一句话都要特别小心，好，特别要去推敲。那么就在这个一零四零页呢，请看一下哦，呃，中间这一段，次日又来见宝玉，好，两人相会如鱼得水啊。这句话我才忍不住要再多说几句了。很多的红学家哦，就把这四个字呢独立出来说，哎，请看哦。要用这种语气哦，如鱼得水，通常不是讲鱼水之欢吗？现在用在他跟柳香莲跟宝玉的关系上，表示这两个人也有同性恋的关系，等等等等。我觉得这个推论实在是太过火了。如鱼得水本来就是讲说非常自在、水乳交融那个意思。事实上，在过去的文献里面，如鱼得水。本来就不限定用在什么雨水之欢上面啦，所以呢，根本上那都是很过分的穿着哦，全是过度啦，好，所以绝对不要断章取义哦。好，总之，那我们来看一下哦，哎、欸，第这一段的第三行，他讲到说贾琏在路上呢跟他求亲的这件事情哦，帮尤三姐求亲的事情，那宝玉就笑说大喜大喜。难得这个标志人果然是个古今角色，堪配你之为人。注意，宝玉讲到的尤三姐的特点或者是优点是什么？角色。注意哦，注意哦，很清楚哦，听的人也很清楚。他强调的是美貌。好，那柳湘莲就说：“那既是这样，他哪里少了人物？如果他这么美，美到连宝玉见多识广的人都说是古今角色，照理来讲，拜倒石榴裙下的人是不是不计其数？那为什么？”只想到我，他说为什么只想到我？我跟他又不认识，对不对？我又没有好到那个地步，那么多可以挑的人，他为什么偏偏选上我？再来，况且我又数日不不甚恨他后，后他也关切不至此。一说我也跟他不认识，那凭什么他就指定要我、哦？再来，路上功夫忙忙的，就那样再三的要来递。难道女家反感着男家不成？哎，他也觉得这也太奇怪，怎么女方反而这么急，这么主动，这么积极，都觉得很可怕。好、哦，这有问题。于是他说，我自己疑惑起来，后悔不该留下这个剑来做定理哦。所以想起你来，就要细细问个底里才好。请注意哦，下面非常重要。宝玉说，女人是个精细人，如何去既许了定理，又疑惑起来？你原说只要一个角色的，如今既得了个角色便罢了，何必再疑？天哪，他又在强调的尤三姐的优点是什么？还是角色？而且他说你原来就是说要角色啊，那现在已经得了角色了，已经呃满足你原先的要求了，你何必还要再多想？你不觉得这些话都有很多的余韵无穷的空间，让人家做很多的揣测？所以啊，香莲就说啊，那你既然都不知道贾琏会偷取，那你怎么知道说他们诶相关的这些呃游三姐什么的是个角色，对吧？你怎么知道？好，那宝玉说，哎呀，她是甄大嫂子的继母带来的两位小姨，我在那里和他们混了一个月，怎么不知真真一对尤物，她又姓尤？<笑>这里面有几个字眼都非常有问题。第一个，他是不是说混一个月？我问你，如果你跟你一个心中所很崇敬、所爱惜的对象相处，你会说我跟他混吗？他敢说我跟林黛玉从小混到大吗？<笑>不会，对不对？所以要注意，你用“混”这个字，某个意义来讲，就显露出你对尤氏姐妹的态度其实不是那么尊重，对吧？好、哦，这是第一点。何况最奇怪的是说，你是一个男人呢、欸，你怎么跟那个没有出嫁的这个一对姐妹可以混一个月？这是不是更奇怪？对不对？男女脂肪，男女有别，你为什么可以跟一一对姐妹混一个月？这又更让人家产生疑窦。更何况他又在用了一个什么字眼？游物，游物绝对从两千多年前就是对女性，尤其是美丽女性的贬低才会用的语词。你绝对不会说你很喜欢，你觉得很漂亮一个女孩子是游物。你如果讲的只能证明你无知，你会被打一巴掌。好，这绝对是一个负面的语词，因为尤物就是所谓红颜祸水的那一种啦，会带来灾难的那一种。所以你有没有注意到，宝玉用的语词其实都不甚尊重。好，这透露出他对尤氏姐妹虽然之前还是非常温柔体贴，然后呢各方面都非常的那个呃细致，但是真正在他的内心，他是瞧不起他们的。好，从这些话才能看得出来。好啦，柳湘莲听了就迭足说：“哎呀，这事不好，断乎做不得了。你们东府里除了那两头两个石头狮子干净，只怕连猫啊狗啊都不干净。要注意这里的干净什么意思？就是贞洁啦。”哦，就是呃，就就是这个哦。好，他说我不要做这个圣王八，他讲的挑明了说，我不要做圣王八。你们知道王八是什么？王八就是王八，就是乌龟。那乌龟又是什么的代词？就是嫖客的代词。那什么叫圣王八？这就很难听啦，知道吗？我我我可以我可以没要解释。好，可以你们都懂就好了好啦，所以你看嘛，柳湘莲断你断定就是这样的断定了、哦、果然，其实宁国府是真的问题很多。好啦，他就呃，宝玉一听说就红了脸。请问宝玉为什么红了脸？因为那毕竟是他的亲人，好，荣宁二府他们本来就是亲人，你批评到他的亲人很肮脏污秽，你当然连带的多少会觉得不好意思、哦、那所以柳湘莲就自惭失言，他确实不该这样说、哦、那连忙作揖，请注意，这是最后的一个机会。他最终最终问个究竟的，还是要说到底尤三姐是一个什么样的人？所以他先道歉说：“我该死活说。”可是你看到、哦、他最后要追问的还是什么问题呢？你好歹告诉我他品性如何？所以要注意到啦，刚开始嘛，浪荡天下，角色就好；真正要娶妻，他唯一关心的是不是还是品性？所以嘛，女孩子你们真的不要太天真啦、啊。真正要要娶你的人，他最在乎的还是你的品性啊、哦！你不要以为啊、呃，我呃，好，这个不多说。总而言之。真的嘛？这不人同此心嘛？所以我只在提醒你们，不要想得太天真哦。所以宝玉就笑说：“注意哦，这下子就惨了，这是最后的这个最终一溃哦，就把这个尤三爷给逼到了死路。好，这是最后他可以澄清的机会，对不对？结果他不但没有澄清，他竟然说：‘你既深知，又来问我做什么？连我也未必干净了。’这不等于间接承认尤三姐不干净？”品性不好，对不对？所以，我们刘湘莲是,是就此才决意要退婚，对不对？所以，接下去的退婚是不是我们刘呃游三姐就直接自刎，好、啊、就殉情而死了嘛，对不对？所以呢，我的意思就是说，宝玉这个人性格层次是很复杂的，不要以为他是个《红楼梦》的主角，然后他一副都是那种什么女儿是水做的骨肉，你就把他定位在这个纯情的这个情圣，然后对所有的女孩子都什么之类。未必如此，人本来就是在流动状态当中很，很呃起起伏伏，各个层次所构成的一个没有固定内容的一个个体。那他必须呢，要我们全面的去关照，才能体会他。好啦，所以最后一句话你们可以编收啊、哦。最后一句话就是八个例子里面，只有尤三姐的这个例证是失败的。有没有发现，如果你呃爱情自主，婚姻自主？在《红楼梦》的系统当中，你反而呢是不能够如愿，这个就太有趣了哦。所以，我们接下的、呃、下一次呢，我们可以把完整的呃单元就做一个整理。你们会发现说，《红楼梦》同学不要笑我啊、哦，那你们就会发现说，《红楼梦》所追求或者是所呈现的价值观，可能跟我们现代人所以为的是很不一样的哈。那我们今天就先上到这里。